0: Bonsoir et bienvenue sur CNews, sur le plateau de Soir Info. On va revenir sur les actualités marquantes de la journée, le drame de Clessé, la question des mineurs isolés, le réquisitoire du procès des attentats de Paris et Saint-Denis. On décrypte on débat avec nos invités avec nous en plateau ce soir Pascal Jalabert éditorialiste politique Bonjour. bonsoir à vos côtés Marc Baudrier directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire bonsoir, bonsoir. Benjamin Morel bonsoir Bonsoir. vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon Assas Renaud Girard grand reporter et chroniqueur international au Figaro sera également en liaison avec nous à 22h on parlera de l'Ukraine messieurs on vous entend tout de suite mais avant on fait un point sur les dernières actualités et c'est avec Isi Isabelle Piboulot.
1: Les Outre-mer ouvrent le bal des législatives, comme ici en Guyane. Plus de 48 millions de Français sont appelés aux urnes ce week-end. En Polynésie française et dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, le premier tour a déjà eu lieu les 4 et 5 juin. Les bureaux de vote en métropole ouvriront, quant à eux, demain dès 8h. Covid-19 en Chine, la réouverture des écoles reportées à Pékin. Une nouvelle vague menace la ville alors que les élèves devaient retrouver les bancs de l'école la semaine prochaine. Lundi, la plupart continueront donc à étudier en ligne à la maison. La Chine reste toujours engagée dans une stratégie zéro Covid. 61 infections ont été enregistrées à Pékin ce samedi. Et en football, c'est officiel Aurélien Chouamini s'engage au Real Madrid. L'international français quitte l'AS Monaco pour le club espagnol pour une durée de 6 ans. Ce talent précoce de 22 ans a gravi les échelons à vitesse grand V et se présente déjà comme un pilier important de l'équipe de France. Il sera présenté à la presse mardi prochain.
0: Et on démarre avec ce drame qui bouleverse la commune de et bien au-delà. C'est le choc et l'émoi après le meurtre d'une jeune fille de 14 ans retrouvée poignardée sur la voie publique. Son petit ami, un adolescent également âgé de 14 ans, a reconnu pendant sa garde à vue être l'auteur des faits. Une information judiciaire a été ouverte. Le collégien risque aujourd'hui une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Marie Conan s'est rendue sur place pour ces news et elle a pu rencontrer la mère d'Emma, la victime.
2: Nous avons pu rencontrer la maman d'Emma en toute intimité chez elle, elle est dévastée depuis le décès de sa fille. Son trésor, comme elle l'a surnommé, mon trésor est parti et ne reviendra jamais. C'est ce qu'elle nous a confié avec les larmes aux yeux. Et puis, on a senti une maman touchée par rapport à tous les soutiens qu'elle avait pu recevoir des habitants de Clécy, ce petit village où tout le monde se connaît. Ici, donc, les gens sont encore partagés entre la sidération et l'émotion. Et beaucoup ont prévu de se rendre à la marche blanche, prévue lundi en hommage à Emma. Et concernant l'assassin présumé, l'adolescent, il est actuellement détenu en maison d'arrêt dans un quartier pour mineurs. Et tout au long de cette détention provisoire, l'enquête va se poursuivre. Le jeune homme va continuer d'être entendu ainsi qu'un certain nombre de ses proches pour tenter de faire la lumière sur cette affaire.
0: Alors que laisser un village paisible dans une zone rurale, touché par l'horreur et cette interrogation, pourquoi ce jeune de 14 ans peut en arriver à tuer sa petite amie euh, ce que vous observez avec ce drame, c'est un terrible fait divers bien évidemment, mais est-ce qu'il peut être révélateur euh, euh, d'un malaise de notre société aujourd'hui euh, selon vous, euh, Pascal Jalabert?
3: C'est très difficile euh, à dire parce qu'il y a déjà eu une analyse psychiatrique hein, qui a conclu que, que le jeune homme était donc, euh, On que venir, adolescent, l'adolescent était accessible à, à, à une peine judiciaire. Euh, la question, mais c'est vraiment euh, très, très difficile, c'est de savoir s'il y avait des signaux d'alerte, si quelqu'un aurait pu euh, aurait intervenir. Il se trouve que euh, moi, en 1991, dans l'Aveyron, euh, j'ai couvert un fait divers à mes débuts euh, qui était quasi euh, identique euh, dans un village aussi. Et euh, 30 ans après, euh, me disait un euh, Aveyronais que j'ai que vu il n'y a pas longtemps, les camarades de, de classe de, de la victime, qui était également une adolescente, sont encore traumatisés par, par ce fait divers. Donc c'est vraiment très traumatisant, très difficile à examiner. Je pense qu'il bah, faut que beaucoup d'experts psychiatres se, se penchent sur, sur cette histoire vraiment dramatique. Et, 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 qu et effectivement,
0: se qui va impacter tout un village et même au-delà. Et on, on le disait, c'est le profil du tueur aujourd'hui qui est au cœur des, des interrogations. Ça aurait pu être... Éviter ou pas ce drame Je sais que le, le, le recteur hein, euh, de l'Académie, lui, s'est exprimé, le recteur du Dijon. Il avait évoqué ce jeune, il le dit, le fait de vouloir tuer quelqu'un et notamment euh, sa, sa petite copine. Il n'avait pas été pris alors euh, au sérieux à ce moment-là. En tout cas, est-ce que c'est prévisible
4: Prévisible, c'est difficile à dire euh, parce que bon, euh, c'est difficile de prendre un au sérieux. — Un adolescent qui euh, lance des, des, des idées comme ça, euh, s'il faut, euh, si vous voulez, mobiliser les gendarmes à chaque fois qu'un adolescent dit une sottise, ouais, c'est euh, mmh. quand même... On risque de mobiliser beaucoup de gendarmes. Mmh. Donc euh, non, là, ce qui est vraiment euh, impressionnant, si vous voulez... Et ce qui pose, à mon avis, un problème de société assez large, c'est euh, cette espèce de virtualisation de l'univers de nos jeunes en général et de certains jeunes en particulier. Euh, là, on voit bien que... Euh, alors, je ne sais pas si c'était un amateur de jeux vidéo, je ne sais pas si c'était... Euh, euh, on ne le connaît pas du tout, mais euh, on voit bien qu'il y a quand même une espèce de distance qui est mise euh, de la part de beaucoup d'adolescents vis-à-vis euh, -vis de la réalité des choses. Euh, ils, sont, ils sont dans des mondes un peu à part. Je pense que les écrans, euh, les jeux vidéo, etc., les, euh, comment dire, les éloignent de la réalité tangible qui était celle des petits adolescents d'autrefois qui, peut-être, euh, faisaient leur jardin chez leurs parents et qui ça, ça rapprochait un peu du sol. Euh, là, si vous voulez, on en est très loin. Et, euh, et je pense qu'il y a un souci de ce côté-là. Il y a un autre souci qui est celui de la formation sentimentale de ces jeunes. On leur apprend toute la mécanique des fluides, de leur production, etc. Tout ça, on leur en parle beaucoup. On leur en parle beaucoup de... de du respect qu'on doit avoir les uns des autres, de l'homosexualité, etc., etc. On ne leur apprend pas à devenir des, des, des adultes les dangers de la vie sentimentale, des, de, de, de l'amour, à partir de quel âge, quels sont les risques, comment est-ce qu'on s'y prend. Tout ça, c'est un vide total pour nos adolescents de cet âge-là. et Je pense que ça manque beaucoup et qu'on le retrouve dans des cas comme ça.
0: Benjamin Morel, on, on est dans une société finalement où, où on a oublié un certain type d'éducation et qui peut effectivement être favorable à ce genre de comportement, ou on est vraiment su, su, sur un autre type d'affaires Je
5: crois qu'on est sur un autre type d'affaires. Alors, il est évidemment tentant, parce que souvent, on a des débats oui. sur nos plateaux, sur la violence des mineurs, etc. Et on peut se retrouver, en effet, sur un certain nombre de solutions, sur la rapidité qu'il y a à devoir sanctionner, etc. Mais ici, c'est pas ça. Ici, euh, on est face à un fait divers, je dirais, au sens pur, c'est-à-dire un individu au profil très, très particulier. Alors, je n'ai pas plus que vous accès au dossier, mais de ce qui nous remonte, on a quand même visiblement un profil à la fois familial et un profil psychologique qui est extrêmement singulier. Lui-même frappé par son père. Lui-même frappé bien. par son père, dans une famille extrêmement dysfonctionnelle, visiblement avec en effet une pulsion de meurtre qui euh, s'est abattue malheureusement sur cette jeune fille, mais euh, visiblement venait d'un peu plus profond. Et donc, là, vous avez pour le coup un cas à part et vous avez ensuite toute une série de dysfonctionnements. Et en effet, je rejoins ce qui a été dit. Il aurait évidemment, dans l'idéal, fallu identifier que là, il y avait potentiellement un adolescent qui pouvait devenir dangereux. Mais c'est très très facile, après coup, de le oui, dire bien. et de dire oui, oui, il y a eu oui, des voilà. dysfonctionnements. Mais en réalité, si vous étiez à la place du CVE, etc., ben, vous n'auriez peut-être pas vous-même discerné le cas en question, parce que vous avez des jeunes en difficulté, notamment sentimentale, par centaines de milliers. Donc tout ça fait que vous avez un cas singulier qui, dans des circonstances singulières, a donné ce drame, ce drame qui aurait pu se produire il y a 20 ans, qui aurait pu se produire il y a 50 ouais. ans, qui aurait pu se produire au XVIIe siècle. On mmh. est sur un cas singulier. Attention à ne pas en tirer des généralités, même si ensuite on peut avoir des débats sur les violences des mineurs, évidemment.
0: Alors, je vous propose d'écouter Marie-Estelle Dupont, elle est psychologue, et elle s'exprimait cet après-midi sur notre antennes sur le profil de, de, du suspect. Écoutez.
6: Comme euh, le stock langagier des jeunes est beaucoup plus faible qu'à la génération précédente, ils ont moins de mots pour élaborer leurs pulsion. C'est la première chose. Ensuite, la raréfaction du père, la perte de repères, d'autorité, avec des parents qui parfois sont eux-mêmes violents au lieu d'être structurants, fait que l'adolescent n'intègre pas le surmoi et n'intègre pas l'empathie. Ce qui est très préoccupant dans ce profil qui semble plutôt psychopathique, c'est qu'il a conscience, puisqu'il prémédite le geste, et qu'il dit qu'il veut tuer. Donc moi, je me demande ce que cet adolescent a vu comme image de violence pour dire... Oui, je veux tuer sans avoir, en ayant une représentation totalement sans affecte de la mort.
0: Pascal Jalabert, Marc Baudrier l'évoquait à, à, à l'instant, le, le contexte aujourd'hui de notre société, souligné également ici par Marie-Estelle Dupont qui peut aussi faciliter le passage oui, à Oui,
3: alors on, on, peut, on peut tout mettre. Après, euh, quand qu on ne jamais, on est quand même su, sur un cas très particulier, mmh. sur un fait très particulier. Euh, on peut aussi, par exemple, parler des, des infirmières scolaires, des psychologues scolaires qui, qui manquent. Euh, et souvent, les, 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 les instituteurs, enfin les professeurs d'école, les professeurs ne trouvent pas de relais quand ils sentent qu'un élève à une difficulté psychologique à un, à un moment donné. Euh, il y a aussi la distance qui, qui s'installe aujourd'hui entre les familles et euh, le corps éducatif. C est, c est, euh, tout, toutes ces questions-là peuvent être posées. Mais encore une fois, euh, je pense qu'il faut laisser euh, la, la dame, la psychologue établir un diagnostic. Euh, Ce n'est pas un pronostic, c'est un diagnostic. Euh, donc, comme elle le dit, c'est facile après d'essayer de tirer des conclusions. Mais... Euh, c'est tellement horrible et tellement impossible à, à déceler, euh, c'est un fait divers, en effet, euh, à, à l'état pur. Il n'y euh, a pas de phénomène de groupe, il n'y a pas de phénomène de bande, il n'y a pas de, de vraie prémédite Enfin, a, je ne peux pas dire ça, mais euh, on n'est pas pas vraiment sur un fait de société, qu'on est vraiment sur... Non, un... est...
4: Marc Baudrier, vous vouliez non, Oui, c'est un, un fait, évidemment, exceptionnel, et bien oui, sûr qu'on ah. ne peut pas tirer des généralités de ce fait-là. Mais il s'inscrit dans un contexte, quand même, de fragilisation de cette tranche d'âge. On l'a bien vu oui, avec ça, le oui. confinement, euh, on, on en a beaucoup parlé à, à, ce, à cette époque-là, on le voit bien avec les violences des mineurs, euh, on le voit à bah, beaucoup de signes. Il y a une fragilisation avec des, des, des maladies, des symptômes, des dépressions, des difficultés de ces tranches d'âge qu'on ne connaissait pas avant. Donc il faut quand même, euh, euh, si vous voulez, au-delà de ce fait particulier, évidemment, qu'on n'assiste pas tous les jours, mmh. c'est pas une, euh, une maladie sociétale. Là, il s'agit vraiment de quelque chose qu'il qu faut étudier en soi. Mais si vous voulez, il faut quand même le remettre, je pense, dans le contexte d'une société dans laquelle cette tranche d'âge. Ces adolescents euh, sont quand même particulièrement perturbés. On a le droit de se poser des questions, euh, des raisons pour lesquelles ça, ils le sont, comme ça.
0: Alors il y a aussi la question de la réponse pénale euh, à, à présent. On, on l'évoquait tout à l'heure. Le suspect a, a lui-même été frappé par son père. Il a été examiné par un expert. Euh, L'expert a dit « Il a, je cite, une altération importante du discernement sans abolition, le rendant accessible à ce stade à une sanction pénale ». Donc, il, euh, à ce stade, il va être condamné. Il risque une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. 20 ans de prison, il a 14 ans. Euh, cela, aujourd'hui, reste la seule réponse possible
5: alors, est-ce qu'il va y avoir une sanction La réponse est évidemment oui. Est-ce qu'il doit faire vingt ans de réclusion On verra ce que dira ensuite le juge, mais probablement non. C'est-à-dire qu'on a affaire à un mineur, on a un mineur qui est visiblement euh, qui est assez déséquilibré, donc il va y avoir une adaptation de la peine. Il faut voir qu'une peine, ça a plusieurs fonctions. Ça a pour fonction évidemment de punir, mais pas que. Ça a également pour fonction de réinsérer, et ça a pour fonction également de protéger la société. Donc là, on a un profil, on l'a dit, qui est singulier ce profil singulier, visiblement il est peut être dangereux pour autrui oui. aujourd'hui, mais il peut peut-être être dangereux pour autrui demain. Mmh. Donc la question de la peine va se poser au regard de sa capacité justement à redevenir inoffensif pour la société et ça pour le coup, sans une longue expertise psychologique qui implique de vraiment discuter avec lui sur le long terme et sans euh, avoir euh, la main sur un dossier qui va probablement faire une fine plusieurs milliers de pages, c'est difficile de le dire.
3: Oui, alors euh, en précisant que, que donc ça c'est la première expertise psychiatrique hein, qui, qui dans toutes les enquêtes, mais qu'il va y en avoir d'autres mmh. euh, très vite, puisqu'une information est ouverte. Donc,
5: est long,
3: hein. en effet, avec du contradictoire, avec des experts qui ont chacun leur spécialité, c'est comme ça que ça se passe. Euh, dans un procès d'assises, vous avez au minimum deux expertises, toujours. Et là, tout au long de l'instruction, il va y avoir des expertises avec euh, des, des profils de pédopsychiatres et de, de psychiatres différents. Donc, en effet... Tout cela peut évoluer. Euh, ça, c'est la première décision, que le discernement n'est pas aboli, altéré, mais pas aboli. Donc euh, ça, c'est la, la notion euh, procédu procédurale et judiciaire. Il faut voir euh, comment tout cela évolue au fil de, de l'instruction.
0: Et en tout cas, au, au vu des drames en premier lieu pour la famille, bien évidemment pour les parents, on pense à, on pense à eux particulièrement. Mais aussi, vu le retentissement dans toute notre société aujourd'hui, vous attendez une réponse rapide aujourd'hui de, de la justice, Marc
4: Baudrier euh, oui, bien sûr. Il faut que la justice réponde rapidement. En même temps, il faut qu'elle aille au fond du cas. Et là, mmh. pour le coup, on va rentrer dans le cas particulier, comme l'on dit. Mais... De confrères. Euh, donc, il ne faut pas que ça soit trop rapide non plus. Il faut que la justice ait le temps de, de rentrer dans le, la complexité de cette affaire, de cette famille dysfonctionnelle, comme on l'a dit, de cet adolescent. Euh, voilà, bon, euh, il faut qu'elle le. Après ça, il y a en face une famille éplorée euh, qui a perdu quelqu'un. C'est un drame bon, terrible. Hein, je veux dire. Ben... Et la justice
5: n'effacera pas tout, évidemment. Benjamin Morel. Oui, il ne faut pas confondre la dessus vitesse et précipitation. C'est-à-dire qu'on a souvent le débat sur la rapidité mmh. de la justice. Et c'est vrai que quand vous prenez un gamin sur un point de deal, il faut que la sanction soit rapide pour qu'il eh intériorise le fait qu'il n'y a pas d'impunité. Mais là, ce là, n'est pas le même différent. débat. Là, là, pas ouais, même non, débat. Non, là pour le coup, non, on est sur un cas qui est fondamentalement complexe. Donc il faut apprécier les tenants et aboutissants. Et il est normal, il est sain que la justice prenne le temps. Donc, C'est pour ça c'est ce qu'on disait au début. Il ne faut pas mélanger pour le coup les deux sujets, même si les deux sont légitimes.
0: En tout cas, on suivra bien évidemment de près cette enquête. On va parler, après le Flash Info, du procès des attentats du 13 novembre. Le parquet national antiterroriste a requis le maximum prévu. La réclusion criminelle à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Delslam. slam C'est le seul membre encore en vie des attentats du 13 novembre. Mais tout de suite, je vous le disais, on fait un point sur les dernières actualités. Et c'est avec Isabelle Pipoulou.
1: Les départs en vacances pourraient être perturbés dès le 1er juillet. La menace d'une nouvelle grève plane sur les aéroports parisiens. L'intersyndicale des personnels a appelé hier à renforcer et élargir le mouvement. Jeudi, une grève a eu lieu à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour réclamer notamment des hausses de salaire. Le débat sur les armes à feu fait rage aux états unis Des milliers d'Américains se rassemblent pour réclamer un meilleur encadrement des ventes de ces armes, comme ici à Washington ou encore à New York. Des centaines de manifestations sont prévues à travers le pays. Une colère accentuée notamment suite aux multiples fusillades de ces dernières semaines. Et toujours aux États-Unis, la plainte pour viol contre Cristiano Ronaldo, classée sans suite au civil. Une décision prise par la juge d'un tribunal du Nevada en raison des irrégularités reprochées à l'avocat de la plaignante, Catherine Mayorga. En 2009, l'ancienne mannequin américaine avait accusé la star de l'avoir violée dans un hôtel de Las Vegas. La justice avait décidé dès 2019 de ne pas poursuivre le footballeur au pénal, faute de preuves.
7: Et je le
0: disais, on poursuit donc avec le procès des attentats du 13 novembre 2015. Six ans et demi après les attaques qui ont fait 131 morts à Paris et Saint-Denis. Le réquisitoire a été rendu hier par les trois représentants du parquet national antiterroriste. La prison à perpétuité avec une période de sûreté incompressible a notamment été requis contre Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre. Quentin Gribel, Explication.
8: À la sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés. Le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible, à l'encontre de Salah Abdeslam.
9: Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation qui a été attaquée. Et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes.
8: Car pour l'accusation, les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles. Lui, qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords, comme beaucoup d'autres accusés.
10: Moi j'étais là encore en face d'eux. Euh, il, il, il rigolait parfois, M. Graham euh, riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par les avocats généraux et l'attitude de dilettante qui est la leur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
8: Les peines requises contre les autres accusés vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Des peines... Insuffisante pour certaines familles de victimes.
11: Les peines euh, sont justifiées. Après, elles ne sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au, au regard des faits qui ont été
12: perpétrés.
8: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict sera connu le 29 juin. Alors, on va revenir sur les peines
0: requises dans un instant. Mais on, on parlait un instant de la vitesse de la justice. Là, ce procès, il a duré 9 mois. Alors, 9 mois c'est long, mais au vu du contexte, là, c'était nécessaire. Et on a pu aller au fond des choses.
5: Oui, on a pu aller au fond des choses. Et sur un procès... Alors, il y a plusieurs fonctions à un tel procès. D'abord, vous avez un fait qui est fondamentalement complexe, donc il faut arriver à le comprendre. Vous avez également une nécessité pour les victimes de s'exprimer. Et donc, il faut prendre le temps de les entendre. Et ensuite, vous avez un effet catharsique, parce que eh c'est toute la nation qui a été frappée, comme c'était bien mmh. dit dans votre petit reportage. Et donc, à partir de là, il y a la nécessité, en effet, de faire toute la lumière pour comprendre eh bien, comment, pour le coup, la, le pays a été frappé. Neuf mois, ce n'était pas trop court. Marc Baudry, oui, moi, je ne suis pas du tout sûr qu'on
4: ait été au fond des choses. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'au qu contraire, il y a énormément de zones d'ombre, que les accusés n'ont pas tout dit. En tout cas, c'est ce qui est ressorti clairement de ceux qui ont assisté aux audiences. Euh, bah que sont
5: forcé à dire plus, malheureusement. Ouais.
4: Non, voilà. non, non, mais ce je... n'est pas une accusation contre les magistrats, ouais. pas du tout. Au contraire, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais euh, voilà, c est, c est le, le... un procès ne fait pas toute la lumière. Il y a des limites euh, et li... la limite, c'est la personnalité des gens qui sont dans le boxe. Ça la Abdeslam, Abdeslam n'a pas hein. joué le jeu, euh, ses confrères, ses complices plutôt, euh, n'étaient pas là pour beaucoup. Euh, et, euh, et donc je crains que le verdict, quel qu'il soit, soit extrêmement décevant pour l'immensité de la peine de ces très nombreuses familles de victimes. Vous avez rappelé le nombre de... De victimes, 131, 131 oui. Et, et donc, euh, voilà, c'est. On, on va juger, il y aura des peines exemplaires, sans doute, pour quelques personnes, et finalement, l'essentiel, il y en a qui ne sont pas là au euh, procès, euh, on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants, d'ailleurs, et tout ça, j'ai bien peur, débouche sur une, une grosse frustration de la part des victimes, Certains problèmes des, des familles de victimes. Les,
0: les frères Klein, notamment, très connus, on voilà. ne sait pas s'ils sont encore en vie ou pas. Euh, néanmoins, répétuité incompressible à l'encontre de Salah abdel c'est la plus lourde sanction prévue par le, le code voilà, pénal. Voilà,
3: c'est la plus lourde sanction. Je crois qu'il faut souligner donc, les neuf mois de procès, mais les six ans euh, de travail des magistrats, parce que euh, parfois on a tendance à, à critiquer la justice, mais là, la justice antiterroriste a fait un vrai boulot, euh, d'investigation, un vrai boulot de vérification et de travail très méticuleux. Parce qu'on était sur, rappelons-nous, du déroulé. Hein, il y avait plusieurs, euh, plusieurs endroits. Euh, il y avait euh, ce commando terroriste qui était assez hétéroclite aussi. Donc ils ont vraiment fait un travail de reconstitution patient, précis euh, et sur la durée euh, qui... Qui mérite quand même d'être souligné au terme de ce procès. Après la perpétuité incompressible, c'est en effet la peine la plus lourde de, de notre code pénal, et qui, et qui est complètement, enfin la, la, la réquisition est complètement adaptée euh, au cas de Salah d'Eslam, dont l'attitude pendant le, le procès euh, a été, euh, moi je dirais pas choquante, mais traumatisante pour les, les familles des victimes.
0: — Oui, effectivement. Et à côté de lui, 19 autres accusés avec des peines allant de 50 ans de prison à la perpétuité. Alors c'est vrai que Benjamin Morel, 50 ans de prison, au vu du contexte, au vu de l'horreur qu'on a tous connue
5: ici... On peut se dire bah, c'est bien maigre. Oui, c'est bien maigre, mais après, il faut encore une fois... Enfin, tout à l'heure, on parlait de peine exemplaire. Mmh. Il faut faire attention tout de même avec cette, avec cette idée d'exemplarité des peines. Ce n'est pas parce que vous avez été parti à une affaire dramatique que forcément, vous devez, tout, vous devez condamner tout le monde à la perpétuité. Vous avez une chaîne de responsabilités et vous avez des responsabilités qui doivent être discernées et sanctionnées au regard du cas qui euh, est le cas concerné. Alors, est-ce que c'est trop lourd Est-ce que ce n'est pas assez lourd On parlait tout à l'heure des six ans d'enquête. J'aurais du mal à me porter euh, et à me substituer au juge dans euh, des sanctions qui ont été prononcées après justement un vrai travail de fond. Peut-être en effet que ces peines, je parlais tout à l'heure de catharsis collective, mmh. peuvent euh, pour nous être relativement choquantes parce que trop basses. Mais au vu du travail d'enquête fait, encore une fois, euh, gardons raison.
0: Marc Baudry, est-ce que effectivement ça ne montre pas finalement une justice humaine qui prend en compte la spécificité de chacun, même des, des accusés Et puis au fond, bah, qui rend cette peine de Salah Abdeslam encore plus importante
4: oui, oui, bien sûr. Non, mais la justice aura fait son travail avec mmh. des arguments, des, une enquête, euh, des témoignages très importants, euh, des... avec ses règles. Tout ça n'est absolument pas contestable. Simplement, est-ce que la justice, si vous voulez, la question, c'est ça. Est-ce que la justice, dans un cas de massacre aussi horrible, euh, avec si peu de personnes finalement dans le, dans le box, est capable de rendre une justice aux yeux de l'opinion, aux yeux des, des familles de victimes Donc, c'est vrai pour toutes les victimes. Pour cette cette petite jeune fille dont on a parlé tout à l'heure mmh. euh, et, et c'est le cas aussi pour ce pour ce cas là c'est tout c'est que on a l'impression que c'est au delà de la justice humaine et de la justice judiciaire si vous voulez de d'arriver à, à tirer quelque chose de ce procès hein, si longtemps après
0: 397 récits de, de souffrance hein, pendant pendant ces neuf mois euh, c'est tout — Autant de familles et les proches aussi qui, 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 ont, qui ont souffert, Pascal Jardin. Oui.
3: Il faut rappeler quand même que sur certains actes terroristes, il n'y a pas eu de, de procès parce qu'il n'y avait plus de euh, d'accusés à mettre dans le box. Et donc euh, les victimes euh, n'ont jamais pu euh, être confrontées, n'ont jamais pu savoir. Donc là... Euh, ce travail a été fait et surtout, euh, je trouve que les victimes ont, ont pu s'exprimer, ont pu être entendues. Et, et nous, les Français, on, on, a pu, enfin, on a pu partager avec eux cette douleur euh, qui ne les quitte pas de, depuis six ans. Euh, c'est impossible de, de se mettre à leur place, de comprendre ce qu'ils ont vécu, mais on, on, on mesure l'ampleur. Et, et, et pour nous, euh, Français, c'est quand même important qu'il y ait euh, ces condamnations et qu'il y ait eu ce temps de témoignage des familles. Parce que, euh, évidemment, on a eu les images, on a eu les rassemblements euh, sur le moment à chaud. Mais là, maintenant, euh, on est ben, euh, aux côtés de ceux qui doivent vivre avec ça euh, toute leur vie. Euh, pour les autres, alors évidemment, ça restera dans la mémoire collective. Hein, vous savez, vous avez des grands événements. On se rappelle tous la fameuse formule, on se rappelle tous où on était et ce qu'on faisait à ce moment-là. Donc pour, toute, pour plusieurs générations de Français, ce sont des moments marquants, importants, mais là, c'était très important que les premières victimes, les premiers concernés, puissent s'exprimer. Et encore une fois, il faut rendre hommage au travail des magistrats et à l'organisation du procès, parce que ce n'était pas évident, mmh. c'était franchement pas évident. Euh, moi je me souviens au début le témoignage d'un enquêteur qui a fait toute la synthèse. Alors bon, on ne peut pas dire son nom, mais son travail a été absolument remarquable. Sa déposition aussi. Et euh, plusieurs familles de victimes ont témoigné avec beaucoup, beaucoup de dignité. Donc c'est important pour, pour nous de partager ces moments avec eux. Ce qui est glaçant euh, tout de même encore, c'est ce
0: comportement de Salah Abdeslam pendant ces neuf ces, ces mois. Là aussi, ça, ça dit quelque chose de, de, de l'emprise sous laquelle il est euh, encore
5: alors ça dit quelque chose du profil psychologique de l'individu, ça dit quelque chose également, vous parliez d'emprise, mais en mm. effet de l'idéologie qui le structure. Il manque peut-être d'autres choses à la fin de ce procès, je rejoins en partie ce qui a été dit. Il manque d'un côté un mea culpa des bourreaux et il manque tout bêtement une explication de ces bourreaux. Et là pour le coup... Le fait que d'un côté, beaucoup soient, soient décédés et puis que de l'autre, eh vous ayez justement cette attitude d'Abdel Salam fait que, eh bien, on n'a pas eu cette réponse.
0: On continue d'en parler dans un instant, mais tout de suite, on fait une, une petite pause. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend avec Pascal Jalabert, éditorialiste politique, avec Marc Boudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire, et avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris II. Panthéon, Assas. On va parler maintenant de ces vols, de ces agressions dans le secteur du, du Trocadéro à Paris. Le secteur du Trocadéro sous tension dans la nuit de jeudi à vendredi. De nombreux mineurs isolés ont été interpellés par la police après la commission de nombreux délits, notamment sur des touristes. Le secteur des champs élysées du Champ de mars lui aussi pardon, convoité par des mineurs isolés ces derniers jours. Les précisions de Valérie Labonne. Mais avant, on fait un flash info. Et c'est avec Isabelle Piboulot.
1: Crise des sous-marins, 555 millions d'euros versés par l'Australie au fabricant français Naval Group. Un chèque pour compenser la rupture du gigantesque contrat de 56 milliards d'euros remontant à septembre dernier. Une indemnité juste et équitable selon Naval Group. La France se préparait depuis plusieurs années à livrer 12 sous-marins à Canberra. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne en discussion. Ursula von der Leyen promet une réponse la semaine prochaine aux ambitions du pays. La présidente de la Commission européenne est arrivée à Kiev ce matin. L'occasion d'échanger avec le président Volodymyr Zelensky et d'affirmer vouloir soutenir l'Ukraine dans son parcours européen. Et un mot de sport, en Formule 1, Charles Leclerc s'élancera en pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan demain. Le Monégasque a obtenu le meilleur temps des qualifications cet après-midi dans les rues de Bakou devant le Mexicain Sergio Pérez. Charles Leclerc signe ainsi sa quatrième pole position consécutive et la quinzième de sa carrière. Le Grand Prix est à suivre demain à 13h sur Canal+, bien sûr.
0: Et on va parler, je vous le disais dans un instant, de la problématique de la délinquance liée aux mineurs isolés étrangers. Mais avant, on va terminer notre discussion après le réquisitoire qui a été rendu par les trois représentants du parquet national antiterroriste. Je voulais vous faire écouter ce témoignage, le témoignage d'une mère d'une victime à propos de cette fameuse expression qu'on a beaucoup entendue. Vous n'aurez pas ma haine. On l'écoute.
9: Non, la résilience, c'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et puis aussi, quand j'entends « vous n'aurez pas ma haine », eh bien écoutez, moi je ne sais pas comment font les gens. Euh, je, je, moi, je n'ai pas un esprit de vengeance, euh, mais euh, vous dire que je n'aurai pas de haine, ça serait salir la mémoire de ma fille. Donc ce n'est pas possible, je ne sais pas. Chaque cas est différent, chaque personne a un ressenti différent. En ce qui me concerne, euh, je suis habitée par une souffrance qui m'accompagnera jusqu'à mon dernier souffle et, 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 et je ne peux pas dire vous n'aurez pas ma haine, ce n'est pas possible. Je, je, et je l'entends, mais qu'est-ce que vous voulez Chacun est libre de, de, de dire ce qu'il qu ressent, en tout cas ce n'est pas mon cas.
0: Effectivement, cette expression qu'on a beaucoup entendue également lors des après les attentats de, de Charlie Hebdo, après ces neuf mois de procès, euh, cette mère de victime dit ben, vous n'aurez pas même, moi je ne peux pas pour le moment. Euh, C'est quelque chose de complètement audible finalement aujourd'hui, euh, Marc Gaudrier.
4: Oui, c'est complètement audible. On, évidemment, on rentre là dans la sphère de l'intime. Alors, on réagit avec de la haine ou pas avec de la haine. Moi, bon, je crois que les, ça, c'est à chacun, si vous voulez, d'encaisser de, 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 le coup qui était, qui est évidemment totalement traumatique et terrible pour ses familles. Euh, mais au-delà de ça, euh, si vous voulez, il faut quand même tirer les leçons de, de ce drame. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Comment c'est arrivé? Pourquoi? Euh, quelles sont les causes? Quels sont les responsables? Quels sont les, les responsabilités au sens large j'entends pas forcément de désigner un tel mmh. ou un tel mais qu'est-ce qu'on a mal fait pour que ça survienne et euh, vous n'aurez pas ma haine bah ça veut dire qu'on balaye tout ça hein, et qu'on fait de la, de la, de la guimauve là, un peu pour, pour calmer les, les, les souffrances mais ça calme rien du tout, on le voit bien avec cette dame il faut aller au fond des choses euh, trouver les raisons de ces drames et puis les traiter et les régler et quand on dit vous n'aurez pas la ma haine on a peut-être un peu tendance à se cacher derrière ce, ce paravent de bonne conscience et a oublié de traiter les problèmes. Et, et du coup, euh, ben, c'est pas avec ça qu'on avance et qu'on fait une politique responsable dans un pays.
0: Benjamin Morel, c'est vrai qu'on a entendu aussi des critiques à l'époque où on, on, arrivait, on posait des, des bougies euh, et, et il y avait cette expression « vous n'aurez pas ma haine » et certains disaient « mais c'est pas comme ça qu'on va combattre le, le, le fléau terroriste sur notre, notre territoire ». Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment avancé sur cette question selon vous
5: ah oui, en effet, si vous voulez, c'est un slogan qui est un slogan un peu bateau, je reprends le mot guimauve, c'est vrai. En même temps, vous avez une société qui, sous le, sous le choc, a besoin de se retrouver dans ces choses qui peuvent être un peu bisounours. C'est important aussi, mais je comprends que pour les victimes, ce ne soit pas forcément quelque chose d'audible. Et donc c'est tout le revers, en réalité, de ce type de slogan qu'on voit fleurir à chaque choc traumatique. Ensuite, il euh, y a quand même des choses qui ont été faites, vous avez un terrorisme qui a muté, c'est-à-dire que le 13 novembre, c'est assez emblématique d'un certain moment du terrorisme ou grosso modo, vous aviez des réseaux qui étaient à peu près organisés avec des services de renseignement qui étaient capables de les démonter la plupart du temps. Et parfois, vous avez des choses qui passent à travers les mailles du filet. Ça a été le cas. On peut parier que les services de renseignement ont quand même réussi à tirer les conclusions là-dessus. En revanche, aujourd'hui, on a un terrorisme qui a muté, qui est beaucoup plus lié à des individus isolés qui se radicalisent dans leur coin. C'est beaucoup plus complexe à appréhender. Ça fait moins de morts en une prise. Mais en revanche, c'est beaucoup plus difficile à arrêter. Et on a une multitude de petits actes. Donc c'est plutôt vers ces évolutions qu'il faut se tourner.
0: Pascal Jalabert, c'est effectivement ça l'inquiétude d'aujourd'hui, c'est ces profils isolés qui se radicalisent oui, dans leur chambre. Oui,
3: oui, alors ça a quand même baissé depuis deux ans, mais en effet, avec les réseaux sociaux, avec Internet, il reste des émetteurs dans certains pays, notamment dans la zone qu'on appelle Irako-Syrienne, à la frontière, où il reste encore des émetteurs qui tentent de conditionner des individus, on les appelle loups solitaires, moi j'aime pas bien cette expression... Euh, qui passent à l'acte euh, tout seuls, euh, bon, qui sont des profils souvent euh, psychiatriques, euh, suivis euh, de façon psychiatrique, qui sont des profils petits délinquants. Enfin bref, en effet très difficile à prévenir, contrairement aux réseaux. Mmh. C'est vrai que alors il y a eu attentat, les attentats de Barcelone, mais en France il n'y a pas eu après cet attentat d'attentats organisés puissamment par des réseaux comme euh, Charlie ou comme euh, le 13 novembre. Euh, à, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, et la dame l'a très bien dit, chaque proche de victime, chaque famille, chaque individu réagit à sa façon. Ce qui est important, c'est sans doute de ne pas les laisser seuls face à ce traumatisme et qu'il y ait un accompagnement. Euh, non pas sur les, les deux mois, les six mois qui suivent, mais mmh. sur une longue durée euh, pour euh, les victimes, parce qu'il y a aussi des blessés, il faut quand même le rappeler, hein, certains ont, ont témoigné, portent encore les, les blessures des attentats, et puis euh, les proches, et euh, les rescapés, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi des syndromes pour ceux qui étaient là... Et, euh, des post-traumatiques post voilà, très, post très importants et qui, toute leur vie, euh, ben, vont rester euh, avec euh, ces fa cette fameuse nuit, du, du, cette terrible nuit du 13 novembre.
0: Alors, ce, euh, ces terribles attentats ont aussi montré la, la porosité des frontières, puisque les, les auteurs des commandos ont pu finalement circuler sans sans problème particulier. Euh, les mineurs isolés, eux aussi, euh, bien finalement, arrivent de plus en plus nombreux sur le, le territoire français. Vol, agression, le secteur du, du Trocadéro à Paris, sous tension ces derniers jours, particulièrement dans la nuit de jeudi à vendredi d'ailleurs. De nombreux mineurs isolés ont été interpellés par la police après la commission de nombreux délits, notamment sur des touristes. Les précisions tout de suite de Valérie Labonne.
12: Dans la seule nuit du jeudi au vendredi, dans le secteur du Trocadéro à Paris, les forces de l'ordre ont fait état d'au moins sept vols et agressions par des mineurs non accompagnés. Plusieurs touristes se sont fait arracher des bijoux, voler des portables ou leurs effets personnels. Un homme s'est même présenté au poste de police avec des plaies à la tête et au bras car il s'est fait agresser avec des tessons de bouteilles.
10: C'est le problème de fond en fait, de notre pays aujourd'hui et on a une concentration en fait, des difficultés qu'on dénonce au quotidien et sur lesquelles les policiers sont engagés, sur lesquelles la justice a du mal à apporter une réponse pénale parce que d'abord ils sont nombreux, parce qu'ensuite il y a des statuts comme la minorité qui font que le code pénal malheureusement n'est pas en faveur des victimes, encore moins de la protection des gens.
12: Face à la recrudescence des faits, une opération de sécurisation est mise en place. En contrôlant neuf mineurs non accompagnés, les policiers trouvent un smartphone sur l'un des adolescents qui est incapable d'indiquer d'où il provient. Ce dernier est interpellé.
13: Cette affaire ne peut être réglée que si on obtient des accords avec les autorités consulaires des pays d'origine. Pour renvoyer. Pour de... renvoyer. On ne peut pas les expulser, mais pour qu'il y ait une, une remise à parents, remise à leur famille, dans leur pays. Ils n'ont rien à faire sur le territoire national, étranger, et en plus séparés de leurs parents. Ce sont des mineurs.
12: Au total, la police a procédé à 13 interpellations, 7 pour les faits cités, 6 lors de l'opération de sécurisation menée de 22h30 à 3h, dont 5 pour vol avec violence.
0: Alors un phénomène de, de plus en plus courant, hein, cette délinquance liée aux, aux mineurs isolés. Comment comprendre euh, que de plus en plus mineurs isolés aujourd'hui euh, euh, soient livrés à eux-mêmes dans les rues parisiennes, sans aide, sans parents, sans qu'on sache vraiment Alors, où ils viennent
3: euh, euh... Pour comprendre, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a des réseaux, euh, des réseaux très organisés de grandes criminalités euh, qui euh, ont fait du entre guillemets, du trafic de, de mineurs isolés qui, les, qui vont les chercher dans les pays qui les introduisent sur le territoire et qui leur apprennent à voler, à attaquer, etc. Et quand ils volent, ils donnent le butin et ça repart euh... Alors, ah, ça dans les réseaux. Mais... Oui, voilà. voilà, ça repart. Enfin, En tout cas, ça nourrit les réseaux, puisque euh, il, faut, il faut savoir que les familles ou les mineurs eux-mêmes, on leur promet sans doute des jobs ou un avenir meilleur ou des études, paient très cher pour qu'ils puissent euh, venir sur le territoire. Donc, c'est euh, quand, quand vous en parlez avec d'ailleurs un commissaire de ce syndicat, il vous dit... Aujourd'hui, ce sont ouais. d'anciens voilà, traf trafiquants de drogue qui se sont reconvertis là-dedans, notamment en Libye, pour le trafic de mineurs isolés. Alors François Sauvadet, qui est le président de l'Assemblée départements de France, puisque euh, les, les mineurs non accompagnés, dont les MNA mineurs isolés, sont à la charge des départements en France, il vous explique que les réseaux de passeurs les conduisent devant le centre d'action sociale du département c'est-à-dire l'endroit où on prend en charge les mineurs isolés. Mmh. Et les départements, ils savent prendre en charge les mineurs isolés qui sont souvent des cas sociaux en France. Mais là, ils sont complètement désemparés. D'abord, ils sont submergés par le nombre. Et ensuite, il faut d'abord identifier s'ils sont vraiment mineurs. Euh, il faut leur parler. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faut Une vraie aider.
0: interrogation. Mais en janvier dernier, il y avait eu un, un fichier, c'est le fichier d'aide à l'évaluation de la minorité des mineurs étrangers isolés qui a été généralisé partout en France. L'idée, c'était justement d'évaluer, euh, de, de réguler les demandes des jeunes migrants, de demander au service de l'État la vérification de certaines informations, d'où ils venaient notamment par exemple. Mais où l'âge pas suffisant, visiblement.
5: Bah, pas suffisant et extrêmement complexe. Il y a un rapport sénatorial qui était paru en 2021 justement sur ce sujet-là qui montrait que déjà, parmi les mineurs isolés, vous en avez 10% qui sont euh, sujets à des actes de délinquance, enfin qui en ont commis. Donc vous voyez que vous avez quand même une proportion qui est relativement importante. Il y a les réseaux de passeurs, il y a également un accueil qui est dysfonctionnel auprès, auprès de départements parce que ben, trop de mineurs isolés et donc à partir de là, un certain nombre qui vont sombrer dans la délinquance, etc., qui vont être récupérés par des réseaux. Bref, c'est extrêmement difficile à gérer. Et et la première chose qui est dit à ces mineurs lorsqu'ils rentrent dans un réseau de passeurs, c'est tu n'as pas d'identité, tu ne viens pas de tel ou tel mmh. pays. Donc on ne sait même pas aller chercher le pays, souvent, du, euh, duquel ils viennent. On, ils n'ont pas de papier, si vous voulez. Donc c'est très très facile de dire, bah, en fait, je ne viens de nulle part. Et une fois que vous avez identifié le pays d'où ils viennent, eh bien encore faut-il que le pays accepte de les récupérer. Et là, c'était bien ce qui était dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème profond, qui ne touche pas que euh, les mineurs isolés, qui touchent les, les OQTF, etc., qui est le fait que eh bien, les pays qui euh, sont les pays d'origine refusent de reprendre leurs ressortissants. Et donc, vous pouvez tenter de faire sortir ces mineurs des circuits de la délinquance, mais la réalité, c'est que eh bien, les réseaux de passeurs arrivent toujours à les récupérer. Donc, on a un souci qui est un souci structurel, et là, pour le coup, à moins de rentrer dans un vrai bras de fer avec les pays qui sont les pays euh, d'origine, on arrivera difficilement à le régler.
0: Et d'autant, Marc Baudrier, c'est vrai que ces mineurs, lorsqu'ils se font interpeller, parce qu'ils sont mineurs,
4: dans la foulée, ils sont dehors. Donc ils ne risquent absolument rien. Exactement. C'est vraiment symptomatique, si vous voulez, d'une imp... certaine impuissance française, cette histoire des mineurs isolés. Impuissance euh, française à euh, empêcher l'entrée de ces mineurs isolés qui n'ont rien à faire en France... Euh, que, quand ils sont mineurs, euh, sans leur famille, etc., et sans droit, surtout. Euh, impuissance à les empêcher de commettre des délits, impuissance à les punir, parce qu'il y en a très peu qui sont punis, on voit bien, ils sont relâchés, pour les raisons que vous avez indiquées tout à l'heure. Et puis, impuissance, lorsqu'ils ont été punis, lorsqu'ils ont été sanctionnés, à faire exécuter la sanction pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Mmh. Euh, donc, si vous voulez, cette chaîne d'impuissance totale, évidemment, il y a un moment où il faut la briser. Euh, il faut absolument que la France arrive à négocier avec ces pays. On est quand même la cinquième puissance mondiale. C'est quand même ahurissant qu'on puisse pas discuter avec les pays d'origine Mais est-ce qu'il y a une vraie reprenez volonté. Reprenez vos mineurs qui commettent des délits chez nous et qui mettent nos concitoyens en, en péril et qui, et qui, en plus, nous donne une image absolument désastreuse. On l'a vu avec le Stade de France. On le voit là avec le Trocadéro. Enfin, le, le tourisme qui est quand même une, une activité très importante en France. En termes d'image, vous imaginez ce que c'est c'est incroyable. Quel aveu d'impuissance. et de... Donc euh, on ne peut pas admettre que le politique n'ait pas euh, la, la main, ne prenne pas la main et, et ne, ne tape pas du poing sur la table pour être euh, entendu et, euh, et, euh, et obéi sur ces questions-là.
0: Et l'orange à la mer, finalement, pourquoi Ça, euh, Pa – Pardonnez-moi, Pascal non. Jalabert, je, 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 je me suis dit il faut surtout pas le faire. Eh, voilà, c'était sûr que ça allait tomber. – Je lui rends hommage parce
3: que nous sommes amis, donc…
0: <rire> – Pascal, Pascal Jalabert, pardonnez-moi, euh, il n'y a pas de, cette volonté politique euh, aujourd'hui euh, de, de prendre en compte cette problématique des mineurs isolés ?– Ce
3: n'est pas qu'il n'y ait pas volonté, c'est que d'abord on n'est pas organisé et surtout il faut savoir que la grande criminalité… Alors, — La grande criminalité, c'est pas les mineurs. C'est ceux qui les font venir et, et ceux qui, qui leur apprennent à voler, à mentir et qui connaissent très bien nos lois et nos procédures d'accueil. Euh, cette grande criminalité-là, elle a toujours un coup d'avance. Euh, Rappelons-nous. Euh, vous savez, la, la mafia, ils ont débuté en raquettant les commerçants du coin. Euh, Aujourd'hui, en Italie, ils contrôlent le système des déchets. Eh bien là... Euh, voilà, ils ont pris un coup d'avance, et l'immobilier, ils ont pris un coup d'avance sur euh, les investigations. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire ces réseaux se ce sont très structurés, ils savent jouer sur les moindres failles euh, de, de nos policiers, et de notre justice, et donc euh, c et ils connaissent très bien la diplomatie parce qu'ils vont souvent en effet chercher les mineurs dans les pays qui n'acceptent pas de récupérer les ressortissants. Donc euh, on voilà.
4: surtout une réponse pas du tout adaptée. Voilà. Et
3: donc on Alors est incapable de mettre on, une réponse on adaptée. Poser, on va poser la question
0: voilà. à un policier et sur les, la réalité du terrain dans un instant. Excusez-moi, j'ajoute que les suite... policiers ne sont pas formés. Eh bien, on va bien. poser la question dans un instant. Mais avant, on fait un point euh, sur les dernières actualités. Et c'est avec Isabelle Piboulot.
1: Le mercure va grimper en France dès lundi. La chaîne météo annonce un temps caniculaire, en particulier dans le sud et à l'ouest du pays. Des températures qui remonteront en deuxième partie de semaine et qui pourraient se rapprocher des 40 degrés à partir de mercredi. La reine Elisabeth II célébrée en Australie, une parade a été organisée en l'honneur de la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Nous célébrons le 96e anniversaire de sa majesté et son jubilé de platine en reconnaissance de 70 années extraordinaires de service en tant que notre souveraine, a déclaré la conseillère municipale de Sydney. Et enfin, top départ pour les 24 heures du Mans, 62 voitures engagées dans cette 90e édition se sont élancées cet après-midi sur le circuit de la Sarthe. 186 pilotes au total vont se relayer jusqu'à demain 16h sous un temps qui s'annonce radieux. Les hypercars Toyota sont une nouvelle fois largement favorites cette année.
0: De retour sur le plateau de Soir Info Weekend avec Pascal Jalabert. Je ne me trompe pas cette fois-ci, Benjamin Morel, Marc Baudrier. On continue de parler de cette problématique des mineurs isolés et de la délinquance qui est liée. Et justement, on va, on va retrouver un policier. C'est Cédric Vladimir. Bonsoir. Vous êtes de la Fédération professionnelle indépendante de la police. Pour commencer, cette délinquance liée à des mineurs isolés, c'est un
14: phénomène relativement nouveau Bonsoir, merci de me laisser la parole. Alors euh, bon, déjà, non, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, absolument pas. Euh, à lire des articles, déjà, on s'apercevait que déjà en 2015, on avait toujours les mêmes problématiques. Donc euh, de toute façon, non, évidemment que les mineurs isolés ne sont pas du tout un phénomène nouveau. Et euh, moi, je trouve qu'on um, on fait beaucoup de débats, une fois de plus, pour, euh, pour malheureusement des solutions qui pourraient être assez simples. Euh, Quelles solutions, vous, vous préconisez mais tout, a, tout, tout simplement d'appliquer la loi, en fait. voilà Il faut arrêter un petit peu l'hypocrisie euh, quand euh, quelqu'un a 25 ans, il n'est pas mineur. Euh, il faut que les juges euh, donc, euh, de l'enfance ne
0: soient Ce que vous nous dites, c'est ceux qu'on appelle des mineurs isolés. En réalité, euh, quand vous les interpellez, quand vous les voyez, ils ont plutôt le physique d'une personne majeure. Et on ne peut pas véritablement définir si oui ou non, ils sont mineurs
14: Évidemment. Alors notamment, ils ne sont pas mineurs. Ça, c'est une certitude. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de la majorité. Donc, ils ne sont pas mineurs. Et en plus de ça, ils ne sont pas isolés. Parce que du coup, je pense que ceux qu'on oublie beaucoup, ce sont les véritables mineurs isolés. Parce que vous savez ce que c'est qu'un mineur isolé C'est quelqu'un qui a, qui a euh, très souvent perdu ses parents euh, dans un pays en guerre. Et euh, aujourd'hui, c'est là les premières victimes parce que les vrais mineurs isolés qui eux ont perdu, euh, euh, qui ont tout perdu et que la France pourrait accueillir, et, et, et la France a un rôle à, à prendre soin d'eux. C'est eux qui sont oubliés et donc il n'y a pas de tolérance à avoir envers ceux qui viennent prendre leur place, qui ne sont ni mineurs et ni isolés. Et quand vous n'êtes ni mineurs ni isolés, votre place en fait elle est auprès de votre famille que vous avez laissée dans un pays qui n'est pas euh, à feu à sang comme, comme ceux de nos vrais mineurs isolés qui eux ont absolument besoin qu'on s'occupe d'eux.
0: C'est quoi C'est donc un système mafieux On en parlait avant votre intervention sur, sur ce plateau
14: alors euh, évidemment, euh, si vous allez voir mes collègues de la judiciaire, euh, évidemment ils, ils vont pouvoir vous confirmer en effet que ce sont des, des, des systèmes et, et, et des organismes mafieux, hein, ça arrange beaucoup de monde. Hein. Euh, en, en outre, euh, tout système mafieux, hein, euh, en général une crainte c'est la police. Hein. Si euh, la police euh, euh, intervient et si la justice suit derrière, euh, système mafieux ou pas, la solution sera vite trouvée. C'est pour ça que je dis qu'on fait de grands débats, alors que les solutions sont à nos portées de main. Euh, il suffit de laisser mes collègues travailler. Une fois qu'ils ont interpellé, il suffit que la justice passe. Quand un mineur euh, n'est pas mineur, eh bien il va pas au tribunal pour enfance, il va directement euh, devant un vrai tribunal. Et quand il n'est pas isolé euh, et qu'il n'a du coup euh, pas euh, lieu d'être protégé euh, par, par notre pays, eh bien on le renvoie euh, euh, d'où il vient.
0: Merci beaucoup, Cédric euh, Vladimir, d'avoir euh, accepté notre invitation. Ce soir, je le rappelle, vous êtes policier de la Fédération professionnelle indépendante de la police. Alors, on vient de, de l'entendre. Finalement, euh, ce, ce policier de terrain nous disait euh, ces mineurs ils ne sont
5: pas mineurs. Visiblement, ils sont majeurs. Donc c'est la, la question du test osseux derrière aussi qui peut se poser c'est la question du test osseux mais test osseux qui n'est pas absolument fiable donc il y a toujours une marge qui fait qu'on n'est pas tout à fait certain par ailleurs vous avez la production de beaucoup de faux papiers notamment mm. euh, venant de certains pays la guinée etc qui fait que ben en réalité très très souvent il y a en effet de fortes présomptions sur le fait qu'on a affaire à des majeurs mais qu'on n'est pas capable de le prouver parce qu'encore une fois les papiers sont faux ou sont inexistants d'où le problème et d'où le vide juridique c'est-à-dire que je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure c'est-à-dire mm. que on a en face de nous, des réseaux qui savent jouer sur notre droit. Ils savent qu'avec des mineurs, des mineurs dont on ne sait pas d'où ils viennent, eh bien, notre droit est assez impuissant. Et que quand bien quand même. On entendait ce policier dire il suffit juste d'appliquer le. Oui mais, le droit. oui, mais il faut bien appliquer le droit. Mais le problème, c'est que le droit, il s'applique à des cas que vous êtes capable de qualifier. Oui, c'est ça. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous ne sait pas s'il est mineur majeur, de quel pays il vient, vous avez marqué dans le droit que, eh bien, s'il vient de tel pays, etc., et s'il les... est si majeur, on le renvoie. Oui, certes, mais vous ne pouvez pas l'établir. Et donc, à partir de là vous êtes bien embêtés et on se retrouve face à cette, cette situation-là. Donc, vous avez d'un côté des pays qui euh, sont des pays en crise ou bien des pays avec lesquels on a d'autres intérêts. On parlait tout à l'heure du terrorisme, etc. Il faut voir que si on ne rentre pas dans des bras de fer également, c'est parce qu'il y a d'autres intérêts économiques, sécuritaires qui font qu'on n'a pas intérêt toujours à rentrer dans un bras de fer avec un État qui par ailleurs lorgne vers Pékin ou Moscou sur d'autres sujets et qu'on essaye de maintenir dans un giron de négociation. Donc, vous avez ces enjeux-là. De l'autre côté, vous avez des et des réseaux qui savent jouer avec le droit français, mais également européen, qui protège également ces mineurs. Donc on se retrouve face à une situation qui, juridiquement et diplomatiquement, n'est pas inextricable, mais est extrêmement complexe.
0: Mais est-ce que ça veut dire, Pascal jalabert qu'on pourrait mettre en place, on parlait des tests osseux, par exemple, ou d'autres mesures oui, à mettre en place pour vérifier déjà l'âge de, 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 oui, de ces personnes interpellées.
3: c'est très compliqué. Et, et j'ajoute que, que dans l'arsenal pour lutter contre ces réseaux, il faudrait aussi la coopération euh, des polices locales. Parce que euh, ben, si, si vous laissez le réseau euh, s'organiser au départ, ça va être d'autant plus difficile de le démanteler euh, à l'endroit où euh, ces mineurs sont projetés par, euh, par ces réseaux mafieux. Donc oui, en effet... Euh, — Bon, alors, les médecins sont-ils capables La justice est-elle capable de, de déterminer qui est mineur, qui ne l'est pas six mois après, un an après Bon, quand il dit 25 ans, normalement, ça doit quand même un peu se voir. Mais euh, les policiers demandent à pouvoir travailler, sauf qu'on n'a pas l'arsenal judiciaire, on n'a pas non plus la capacité à, à identifier, à déterminer et parfois à renvoyer, puisque des pays ne reprennent pas des ressortissants, non seulement mineurs, mais aussi majeurs. Euh, il faut rappeler quand même que euh, le Mali, notamment, refuse d'appliquer euh, ce qu'on appelle les OQTF, c'est-à-dire les, les obligations de quitter le territoire. Euh, le Mali ne récupère pas ses ressortissants. Mmh. Donc tout, tout cela est très connu des réseaux qui euh, profitent de ces mineurs et comme chez ce policier. Il y a des victimes qui sont notamment les vrais mineurs isolés qui ont perdu leurs parents dans des guerres, qui ont perdu leurs parents torturés dans oui. des geôles mmh. par des dictatures, et qui, eux, n'intéressent malheureusement pas les passeurs.
4: Marc Baudrier, c'est pas de coopération, pas de solution, finalement Non, mais tout ça est très gentil, mais si vous voulez, c'est inaudible par les Français, ce qu'on mmh, vient ça. de dire. C'est inaudible par les Français. On leur dit quoi Ah oui, l'Algérie ne veut pas réunir le Mali, ne veut leur récupérer leurs ressortissants. Euh, on ne sait pas, quand on les attrape, on ne sait pas qu'à la gison, donc bah, on les relâche. Puis si vous faites dépouiller, ma bonne dame, bah, ce n'est pas très grave, c'est ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Voilà. Ben bah, non, ce n'est pas possible. C est, c est, la France, c'est quand même mmh. encore un État de droit, un pays qui, qui a une réputation à tenir et, et on adapte nos lois, on adapte nos nos procédures, on tape du poing sur la table euh, auprès des, 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 des pays d'origine et on essaie de régler ce problème. Enfin, c'est impossible de tenir aux Français ce Bien discours sûr. et de leur dire, ben voilà, on a, on a des mineurs qui viennent piller tout le monde, ben on va les laisser faire parce qu'on n'a pas l'arsenal judiciaire euh, ni policier, euh, mais surtout judiciaire en réalité. Euh, pour euh, et surtout la volonté politique parce que c'est ça qui manque. On n'a pas la volonté politique pour les raccompagner chez eux. Ben euh, c'était inaudible. C sachant en amour. Pour conclure sur ce dossier, sachant aussi que les, les principales victimes, c'est sont aussi les, aussi les
0: touristes. Hein. Bien, oui, sûr, que
5: bien sûr, et qu'on a pour le coup, on la bien première destination touristique du monde. On en a beaucoup parlé la semaine dernière avec les incidents au Stade de France. Et il faudrait euh, arrêter de repousser les touristes avec en effet de tels actes de délinquance. Mais je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que le problème, on, on a une sorte de maladie en France. Dès le moment où il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit ah, « ah, il faut changer le droit, il faut faire une nouvelle loi ». Là, les lois sont là, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à les appliquer. Les appliquer est extrêmement complexe, ça nécessite de la volonté politique et ça nécessite de rentrer parfois dans de vrais bras de fer diplomatiques. C'est d'abord et avant tout une volonté diplomatique. Mais il faut arrêter de penser qu'en changeant le droit, on va changer les faits. Pour le coup, c'est d'abord et avant tout de la volonté.
0: Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause et tout de suite après, on va parler de l'Ukraine. Ursula von der Leyen était en visite à Kiev. Aujourd'hui, on en parle, ainsi que la question de l'exportation de blé empêchée par la guerre, toujours au cœur des inquiétudes. La France souhaite mettre en place un corridor sécurisé pour exporter le bleu, le blé par la mer. On en parle tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend avec Pascal Jalabert, éditorialiste politique, Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris de Panthéon-Assas. Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro, sera également en liaison avec nous dans quelques instants. On va parler d'Ukraine, mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités avec Isabelle Piboulot.
1: Le village de Clessé rendra hommage à la jeune Emma Lundi. Le corps de la collégienne de 13 ans a été découvert jeudi matin, poignardé par son petit ami en Saône-et-Loire. âgé de 14 ans, il a avoué les faits et a été mis en examen. Une marche blanche est prévue à partir de 18h. Elle s'élancera du poney club que fréquentait l'adolescente. Des milliers d'Américains dans les rues aux états unis Des centaines de manifestations sont organisées pour réclamer un meilleur encadrement des armes à feu, comme à Washington ou encore Chicago. Une colère accentuée suite aux multiples fusillades de ces dernières semaines. Joe Biden a fait part de son soutien sur Twitter. « Je me joins à eux pour réitérer mon appel au Congrès. Faites quelque chose », a-t-il déclaré. Une vente aux enchères exceptionnelle à New York, 15,3 millions de dollars. C'est le prix auquel a été vendu jeudi ce rare exemplaire de violon Stradivarius. Fabriqué en 1714, il a notamment été utilisé dans la bande-son du magicien d'Oz en 1939. Il s'agit du modèle le plus réputé du monde. Le record de vente pour un tel instrument s'élève à 15,9 millions de dollars.
0: La situation en Ukraine à présent. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue aujourd'hui à Kiev. Elle a promis une réponse la semaine prochaine aux ambitions européennes de l'Ukraine. Alors que dans le même temps, les exportations de céréales sont bloquées dans le port d'Odessa et laissent craindre une crise alimentaire. La France se dit prête à participer au déblocage
10: d'Odessa. Les précisions tout de suite de Thibaut Marcheteau. Alors que les combats se poursuivent sur Terre, le port d'Odessa est à l'arrêt depuis le début du conflit. Les navires de commerce, remplis de denrées alimentaires, ne peuvent plus prendre le large pour alimenter le monde entier. Pour paralyser ce port où transitaient jusqu'à 50 millions de tonnes de blé par an, 15 à 30 bâtiments russes sont présents dans la baie. Des mines sous-marines déposées par les deux armées empêchent également le trafic dans ce qui était le plus grand port commercial de l'Ukraine. Pour Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, l'armée de Vladimir Poutine se sert du port de Dessa comme un chantage auprès de la communauté internationale.
15: C'est environ 20 millions de tonnes de blé qui sont piégées dans des silos près d'Odessa à cause de ce blocus russe. Nous savons que le président Poutine empêche l'expédition et espère que cela amènera le monde à céder et à mettre fin aux sanctions. En d'autres termes, c'est tout simplement du chantage.
10: La rétention de toutes ces denrées dans le port d'Odessa fait craindre à la communauté internationale une crise mondiale de l'alimentation qui pourrait toucher jusqu'à 50 millions de personnes. Et on accueille donc comme
0: prévu Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau de Soir Info Weekend. Je le disais, vous, y, vous étiez donc en Ukraine hein, il y a quelques jours. Pour commencer, très concrètement, concernant ces milliers de tonnes de, de blé bloqués dans le port d'Odessa, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de les exporter par la mer avec des camions, des trains par exemple aujourd'hui. C'est ça la situation
16: tout à fait, parce qu'en fait, euh, il y a 25 millions de tonnes. Et il faudrait euh, 5000 trains, si vous voulez. Les bateaux ont euh, une capacité d'emport évidemment très supérieure au train. Et euh, le train euh, n'est pas facile parce que en Ukraine, comme dans tout l'ancien empire russe, il vous avez un écartement des rails qui n'est pas le même que celui qui est en Europe occidentale. Donc, par exemple, euh, vous ne pouvez pas... Euh, faire partir euh, le, le blé vers le port d'Ambourg, par exemple, parce qu'il faudra le transborder d'un train à l'autre, ce qui prend évidemment beaucoup de temps. Sauf si on arrive à ouvrir une ligne euh, de train, qui, de fret, qui passerait par la Biélorussie jusqu'au port euh, lituanien de Klapeda, l'ancienne Memel germanique. Euh, et là, vous avez toujours le même écartement euh, de rails de l'Empire russe, mais euh, c'est vraiment très fastidieux et c'est très long. Et il faut vraiment des navires pour euh, exporter des quantités aussi importantes de blé. Il y a 25 millions de tonnes de blé qui sont aujourd'hui euh, bloquées dans le port d'Odessa.
0: Alors, je le disais, la, la France s'est dite prête à participer au déblocage du port d'Odessa. Mais ça va passer par quoi Par la, la diplomatie euh, avec
16: un, un dialogue avec la Russie Comment, comment est-ce que ça peut se passer eh l'idée, parce que c'est quelque chose qui est réclamé, si vous voulez, par tous les pays. On a même eu une visite du président du Sénégal Macky Sall euh, à Moscou, pour, euh, pour parce que évidemment tous, les, tous ces pays, comme le Sénégal ou l'Égypte ou l'Algérie, ont besoin euh, de, de ce blé. Et l'idée de la France, qui est intelligente, est de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour euh, avoir euh, cette exportation de blé pour construire une sorte de corridor entre Odessa et le Bosphore, et donc la sortie de la mer Noire, sous pavillon des Nations Unies. Et il est possible que les Russes acceptent, parce qu'ils ont déjà accepté une opération de l'ONU, avec l'évacuation des soldats à Mariupol de l'usine Azovstal, qui était supervisée par l'ONU et par le Comité international de la Croix-Rouge. Et donc, ça permettrait aussi aux Russes de revenir à la table des négociations. Alors, il est certain que si les Russes autorisent les démineurs et autorisent à ce que des bateaux neutres ou sous le pavillon de l'ONU puissent exporter euh, le blé euh, ukrainien, il faudra euh, supprimer les sanctions, pas les sanctions générales contre la Russie, mais au moins les sanctions qui visent l'interdiction euh, des ports euh, occidentaux aux bateaux russes. Euh, ce serait un peu normal que si les Ukrainiens puissent exporter leur blé, il faut que les Russes le fassent de même, et c'est d'ailleurs l'intérêt du monde entier. Mais euh, c'est une initiative française intelligente et euh, qui risque de, de marcher, parce que finalement, ce n'est pas techniquement très difficile. Nous avons des, 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 des mineurs en France. Il y a à peu près, on estime, 180 mines immergées autour euh, du port de Dessa. Donc ce n'est pas une opération si difficile techniquement que cela. Et ça serait, ça, 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 ça obligerait, si vous voulez, une coopération technique entre Russes et Ukrainiens. Ce serait la première fois que les... Euh, les Ukrainiens et les Russes pourraient s'entendre sur un dossier technique. Ils se parlent, bien sûr, ils continuent à se parler. Ils se sont parlé à Istanbul, ils se sont parlé en Biélorussie, ils se sont parlé à Antalya. Mais là, ça serait, ils pourraient résoudre avec l'ONU et d'autres partenaires, la Turquie, bien sûr, un problème technique. Et si les Ukrainiens et les Russes recommencent à se parler, eh bien, je dirais que c'est peut-être la toute petite lumière tout au fond du tunnel. Puisque
3: là,
0: on, on s'attend à un dialogue entre l'Ukraine et la Russie sur cette, sur cette question du, du port d'Odessa, c'est pas euh, un pays comme la France, par exemple, qui mènerait les, les négociations
16: Mais si, la, 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 si par exemple la France ou la Turquie ou si ça se passe, si la France peut, peut très bien effectivement euh, être le médiateur de ces euh, négociations. Euh, pourquoi pas D'ailleurs, les Russes et les Ukrainiens se sont souvent parlé sur le sol euh, français. Euh, et même euh, le président Macron avait organisé une rencontre tête-à-tête -tête entre le président Poutine et le président ukrainien euh, Zelensky. Donc ça pourrait tout, tout à fait se faire sur le sol français. Il faudrait sans doute que la marine française euh, puisse euh, faire passer ces euh, euh, démineurs... Euh, dans la mer Noire, donc à mmh. travers euh, les détroits turcs. Euh, la Turquie contrôle ces détroits et a le droit euh, en vertu de la convention de Montreux de 1936 de bloquer en temps de guerre l'accès à la mer Noire, mais il faudra évidemment que la Turquie soit d'accord et on ne peut pas imaginer une opération euh, de l'ONU en Mer Noire sans que la Turquie euh, soit d'accord. Mais euh, euh, il n'y a aucune raison pour que la Turquie ne soit pas d'accord puisque elle a euh, déjà, elle s'est montrée volontaire pour être médiatrice euh, dans euh, ce conflit et euh, on pourrait très bien avoir donc sous pavillon de l'ONU, bien sûr, avec des garanties qui seraient données par les Russes évidemment euh, euh, pour euh, Odessa comme un port d'exportation des céréales. Donc il faudrait bien sûr que les Russes s'engagent à ne jamais attaquer euh, Odessa avec euh, leur flotte de la mer Noire. Euh, mais il y aurait une résolution de l'ONU et on ne peut pas prendre de résolution de l'ONU sans un vote euh, de la Russie puisque la Russie a le droit de veto. Et, et donc, après, c'est une opération qui est tout à fait possible et donc c'est une initiative, je trouve, réaliste de la part de la France.
0: Renaud Girard, vous restez avec nous, euh, une initiative réaliste de la part de la France, euh, sachant qu'il y a une réelle crise alimentaire qui se dessine euh, aujourd'hui.
3: Oui, on, on découvre ce que la, la FAO, qui est un peu l'ONU de l'alimentation, dit depuis des années, c'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de pays africains notamment, on a, a eu raison de citer l'Égypte, l'Algérie, euh, qui sont les, les deux principaux, sont dépendants d'importations de blé euh, venu d'Europe et notamment d'Ukraine, puisque vous savez que l'Ukraine euh, a des sols qu'on appelle Tchernozol particulièrement fertiles et est un, un énorme producteur de blé. Comme un peu la Roumanie, comme la France aussi. Et aujourd'hui, euh, ce blé produit de façon intensive sur le continent européen évite des famines en Afrique. C'est-à-dire, on est euh, autant dans l'humanitaire que dans le commerce. C'est-à-dire que l'Égypte, l'Algérie, le Niger n'ont pas les moyens, euh, n'ont pas les moyens, euh, comment, naturels pour nourrir leur population. Donc, euh, le risque, c'est que ces pays soient déstabilisés par euh, ce blocus. Donc, il a un effet très important, et Vladimir Poutine le sait, euh, de le débloquer. Euh, la France, euh, oui, la solution, ça paraît... De toute façon, il faut une bannière ONU et euh, il y a un acteur majeur, c'est la Turquie, puisque... Euh, alors, il y a aussi la Roumanie, hein, qui, est, qui, qui a des ports sur la mer Noire, mais la Turquie contrôle les accès à cette zone. Euh, donc, euh, le pavillon ONU euh, paraît euh, la solution la plus acceptable, en tout cas, par Moscou.
0: Alors, concernant le déblocage d'Odessa, justement, je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
12: Travaillons avec les Nations Unies et avec le secrétaire général, M. Guterres, sur la question de l'exportation des céréales ukrainiennes. Nous avons dit que nous pensions que des corridors maritimes sûrs devaient être créés, avec l'aide de la flotte d'un pays occidental en qui l'Ukraine peut avoir confiance. C'est à cela que nous travaillons aujourd'hui.
0: Renaud Girard, quand euh, Volodymyr Zelensky euh, parle d'un peuple, d'un état de confiance, il pense à qui
16: euh, Peut-être qu'il pense à la flotte américaine ou à la flotte britannique, mais en fait, il peut aussi penser euh, à la flotte française. Euh, euh, Macron, euh, le président Macron a gardé des relations avec Vladimir Poutine. Bien sûr qu'il a condamné euh, l'agression du 24 février contre l'Ukraine, mais il a gardé des relations, il se parle. Il se parle alors toujours que, la diplomatie continue encore Tout à fait, la diplomatie continue, alors que plutôt les Américains et les Américains ont dit qu'il fallait que euh, Poutine quitte le pouvoir. C'était le discours de Varsovie de Biden. Quand, euh, et il a aussi traité de boucher. Et euh, Boris Johnson, aussi. la même chose. En revanche, les Français. Euh, aide les Ukrainiens, il livre des canons César aux Ukrainiens parce qu'il est normal d'aider un pays agressé à se défendre mais la France considère qu'il faut continuer à parler avec la Russie, que la Russie sera toujours là que c'est un acteur majeur euh, du continent européen et que donc il faut continuer à lui parler et donc euh, on, on peut tout à fait euh, considérer que si la Russie et la Turquie en sont d'accord, ce soit la flotte française euh, peut-être aussi accompagné euh, de euh, bateaux turcs. Ce serait une bonne occasion de réconcilier les flottes, les navires, euh, euh, les, euh, les flottes françaises et turques qui ont eu maille à partir en, 1900, en 2020 au large de la Libye, mais c'est une autre histoire. Et donc, une flotte, la flotte française, la marine française, sans doute aussi aidée par la marine turque, qui accompagnerait ces bateaux avec peut-être une tierce puissance qui contrôlerait que les bateaux de commerce, les vraquiers qui viendraient chercher euh, le blé à Odessa ne comporteraient pas d'armes, donc il faut un contrôle mmh. sous le pavillon euh, de l'ONU, mais tout cela pourrait être accepté à la fois par les Russes et à la fois par les Ukrainiens, parce que je pense que euh, les euh, Ukrainiens, euh, il leur est arrivé de critiquer euh, la France, mais je pense qu'ils lui font... Et d'ailleurs, il y a des Ukrainiens qui vont venir euh, très prochainement, c'est-à-dire en fait lundi et mardi, euh, euh, au salon de l'armement terrestre français, euh, où, qui sera d'ailleurs inauguré, je crois, lundi par le président Emmanuel Macron.
0: Benjamin Morel, c'est vrai qu'on entend toutes ces affaires de port d'Odessa débloquées. Ça, nous, ça peut nous paraître loin, finalement, vu ici. Et pourtant, ça nous concerne directement, puisque les conséquences pour le portefeuille des Français peuvent être euh, très importantes.
5: Alors elles peuvent être extrêmement importantes parce que, si vous voulez, c'est un effet euh, domino, c'est à dire que si Et la avait... famine dans le monde, avant tout. La famine dans le monde est la famine qui peut rejaillir sur nous, pas sous la forme de famine euh, dans l'Hexagone, il faut rassurer les Français. Mais si vous avez des pays qui sont déstabilisés, vous avez des pays qui sont à la fois des partenaires commerciaux, qui sont parfois producteurs de matières premières, et qui donc à partir de là, eh bien, peuvent ensuite impacter directement la stabilité de leurs voisins et la stabilité de l'Europe ensuite. C'est-à-dire en termes de crise migratoire, en termes évidemment de crise des matières premières, on peut avoir une crise qui arrive en chaîne. Donc, ce n'est pas parce que c'est loin, entre guillemets, que ça ne va pas nous toucher. D'où l'intérêt d'avoir, justement, une politique rationnelle sur ce sujet-là et sur, la, sur le sujet de la pénurie alimentaire. On a deux gros producteurs de blé qui sont impliqués dans cette crise. La Russie est également un immense producteur de blé. Si jamais on n'arrive pas à régler cette crise-là, on risque d'avoir, en effet, un effet domino.
0: Et je le disais aussi, Ursula von der Leyen, qui était en Ukraine aujourd'hui, elle a promis une réponse à Kiev la semaine prochaine sur ses ambitions européennes. On va l'écouter dans un instant, mais tout de suite, c'est le Flash Info avec Isabelle Piboulot.
1: Les Outre-mer ouvrent le bal des législatives, comme ici, en Guyane. Les électeurs de Saint-Pierre et Miquelon ont été les premiers à se rendre dans les isoloirs aujourd'hui. Plus de 48 millions de Français sont appelés aux urnes ce week-end pour ce premier tour. Les bureaux de vote en métropole ouvriront, quant à eux, demain dès 8h. Covid-19 en Chine, la réouverture des écoles reportée à Pékin. Une nouvelle vague menace la ville, alors que les élèves devaient retrouver les bancs de l'école la semaine prochaine. Lundi, la plupart continueront donc à étudier en ligne à la maison. La Chine reste toujours engagée dans une stratégie zéro Covid. 61 infections ont été enregistrées à Pékin ce samedi. Et en football, c'est officiel Aurélien Tchouameni s'engage au Real Madrid. L'international français quitte l'AS Monaco pour le club espagnol pour une durée de 6 ans. Ce talent précoce de 22 ans a gravi les échelons à vitesse grand V et apparaît déjà comme un pilier important de l'équipe de France. Il sera présenté à la presse mardi prochain.
0: Et on poursuit ce décryptage sur les dernières activités concernant l'Ukraine. Euh, je le disais à l'instant, Ursula von der Leyen était à, à Kiev et elle a promis une réponse rapide à l'Ukraine la semaine prochaine sur ses ambitions européennes. Écoutez.
11: Comme vous le savez, la Commission est en train de préparer les recommandations pour les États membres de l'Union européenne. Nous avons travaillé jour et nuit sur cette évaluation et je vous ai promis en avril, cher Volodymyr, que nous y travaillerons sans relâche. Ainsi, les discussions nous permettront de finaliser notre évaluation d'ici la fin de la semaine prochaine. Le chemin est connu, c'est un chemin qui est basé sur le mérite. –
0: Renaud Girard, on se souvient, il y a quelques années, l'adhésion de l'Ukraine à l'UE n'était pas du tout à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on le sait, le contexte a changé. Ça peut être rapide, selon vous
16: ?– Alors, ce qui n'a pas été à l'ordre du jour, c'était en fait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, puisque la France et l'Allemagne avaient mis leur veto en avril 2008 au sommet de l'OTAN, mmh. et l'Ukraine en 2013 avait... Euh, signer un accord commercial d'association avec euh, l'Europe, mais c'est le fait que le président Yanukovych, qui était plutôt pro-russe, remette en cause en fait, cet accord d'association en euh, novembre, décembre 2013, qui avait provoqué les grandes manifestations, ça s'appelait Maïdan, je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. à Kiev, lesquelles avaient euh, fini par renverser euh, le président euh, Yanukovych. Pro-russe, donc euh, le, le, le 22 février euh, 2014, il avait été remplacé donc par euh, des dirigeants d'opposition euh, pro-occidentaux et la, la, la Russie avait euh, réagi, ou euh, été furieuse, avait réagi en euh, annexant euh, la Crimée et ensuite. En, euh, en aidant les séparatistes pro-russes à l'est de l'Ukraine, dans la région de Donbass. Euh, donc c'est un problème qui n'est toujours pas réglé, puisqu'on se bat toujours euh, dans euh, le Donbass. Alors, donc, il faut attendre que euh, cette,
0: cette, ce problème du, de, dans la région du Donbass soit réglé, finalement, avant toute chose
16: Oui, alors euh, ce qu'on ce qu peut attendre, c'est peut-être qu'il semble que les Russes vont quand même parvenir à conquérir l'intégralité des districts, si vous voulez, euh, dont ils ont reconnu euh, l'indépendance de, de, de Lugansk et de Donetsk, et qu'il est possible qu'ensuite euh, Vladimir Poutine dise « bien maintenant j'arrête ». Alors après, que feront euh, les Ukrainiens Est-ce qu'on aura une sorte de cessez-le-feu informel ou pas euh, nous, euh, nous verrons. Mais euh, autant, si vous voulez, Zelensky... Euh, même avant euh, l'agression russe du 24 février, il avait dit qu'il était prêt à, à s'engager à ce que euh, l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN. Euh, alors c'est difficile parce qu'il faut changer la constitution ukrainienne qui dit que euh, l'Ukraine doit euh, un jour euh, adhérer à l'OTAN, mais euh, Zelensky a considéré que l'Ukraine ne pas, euh, que pouvait être neutre, mais avec des, des conditions de sécurité des garanties de sécurité données par tous les pays occidentaux et y compris par euh, la euh, Russie. Alors, en revanche, euh, euh, comme euh, les Occidentaux, les Européens ont montré beaucoup de soutien euh, à la cause ukrainienne à partir de la fin du mois de février, et eh bien Zelensky en a profité pour demander une sorte de fast track, de, de, de voie rapide, si vous voulez, pour intégrer l'Europe et une sorte d'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'Europe, ce qui évidemment garantirait des aides très importantes de l'Union européenne à l'Ukraine, qui est un pays qui est très en retard par rapport aux autres pays de l'Union européenne, et même en fait une sorte de garantie militaire, parce que si vous lisez le traité de Lisbonne qui régit l'Union européenne, vous voyez qu'en fait, en cas de conflit, les pays de l'Union européenne doivent s'entraider les uns les autres. Alors, au sein de l'Europe, vous avez des pays qui sont très favorables, par exemple comme la Pologne, pour une adhésion immédiate de l'Ukraine, parce que la Pologne est vraiment le pays euh, qui aide le plus l'Ukraine euh, au sein de l'Union européenne euh, aujourd'hui. Et puis, euh, vous avez euh, des pays qui sont beaucoup plus prudents et qui disent, attendez, nous, on a...
0: On pense euh, à la Hongrie, notamment
16: euh, Oui, à la Hongrie, on a passé 15 ans ou 10 ans à devoir respecter les euh, critères de Maastricht, etc., faire des réformes chez nous euh, pour adhérer. Euh, pourquoi est-ce que l'Ukraine qui euh, avant cette guerre n'était pas réputée euh, pour la transparence de ses marchés publics et pour l'honnêteté de ses dirigeants politiques, il y avait beaucoup de corruption en Ukraine, pourquoi est-ce que tout d'un coup l'Ukraine pourrait, euh, pourrait euh, si vous voulez, adhérer immédiatement Donc il y a deux écoles en Europe, il y a l'école qui dit qu'ils sont agressés, ils se défendent héroïquement et donc ils méritent une récompense qui est une adhésion immédiate et les autres qui disent qu'il y a des règles en Europe, euh, tous les pays euh, ont dû remplir des chapitres euh, successivement pour montrer que leur législation était bien conforme à la législation, et leur pratique aussi conforme à la législation et aux pratiques européennes, et donc il faut que les Ukrainiens passent euh, sous, les, sous ces mêmes règles. Merci. Voilà les...
0: — Merci beaucoup, Renaud Girard, pour, pour votre éclairage, pour vos explications. Je le rappelle, grand reporter et chroniqueur international euh, au Figaro. Merci. Euh, à Vous vouliez euh, réagir, euh, Benjamin Morel, oui. euh, sur cette idée de l'Ukraine.
5: — Oui. C'est-à-dire qu'il y a à ouvrir les négociations et ensuite les achever. Et très clairement, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que vous avez des critères de convergence. Quand vous voulez rentrer dans l'Union européenne pour un pays, il faut intégrer l'ensemble du droit européen dans le droit national. Ça prend énormément de temps et c'est extrêmement complexe. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faciliter, c'est dans les traités européens. Mmh. Donc si on voulait modifier ça, ça veut dire qu'il faudrait l'unanimité des États membres pour modifier les traités européens et on a compris pour accélérer l'adhésion. Ce pas gagné. Par ailleurs, ces critères de convergence, notamment économiques, ils ne sont pas là pour embêter les pays. Mmh. Si vous faites rentrer aujourd'hui l'Ukraine dans l'Union européenne, la réalité, c'est que son économie qui est déjà par terre est encore plus laminée parce qu'elle n'a pas les moyens de supporter la concurrence des pays occidentaux. Donc... On est très très loin aujourd'hui de l'adhésion de l'Ukraine et ce n'est pas seulement une question de Donbass et de Crimée. On a déjà intégré Chypre, un État qui était un État coupé en deux avec un territoire qui était occupé et dont l'occupation le, le, et l'existence d'un État à part n'étaient pas reconnus par l'État membre. Donc ça à la rigueur, on pourrait passer outre, mais les critères économiques et de convergence, on aura beaucoup de mal à passer outre et en effet si l'Ukraine entre dans l'Union Européenne, ce sera dans plusieurs décennies probablement.
4: Marc Boudrier oui, ça paraît un peu pieux. Je rejoins tout à fait mmh. l'analyse de mon confrère. Et par ailleurs, quelques questions quand même. Quel serait l'effet de l'entrée de l'Ukraine C'est ce que vont se demander les Français sur l'état de l'Union Européenne. C'est un pays qui n'a pas du tout le même niveau de vie, le même niveau de salaire, euh, les mêmes critères, le même fonctionnement, etc. Quel effet est-ce que ça aurait sur l'Union Européenne en général et sur euh, la France en particulier Est-ce que ce pays qui est en ruine aujourd'hui, euh, qui supportera la reconstruction Est-ce que c'est l'Union Européenne Est-ce que c'est euh, une Union Européenne avec un accord avec les États-Unis Est-ce que c'est euh, autre chose Alors En je cas, je tout cas, Ursula von der Leyen avait, mais...
0: avait l'air de dire que L'Union Mais... Européenne serait aux côtés de l'Ukraine pour... Euh...
4: Monsieur Leyen a l'air de dire que ça va se faire en deux coups de cuillère à peau si on l'écoute. Euh, qu'on a. Et, et, euh, et je, je crains que ce ne soit un petit peu plus compliqué si on ne veut pas euh, que ça provoque des dégâts par vague euh, considérables dans toute l'Europe et, et peut-être même au-delà. Il
0: nous reste quelques minutes. Peut-être un, un mot euh, avant de se, se quitter concernant l'Australie. L'Australie qui, qui, qui va verser 555 millions d'euros au Français Naval Group après avoir renoncé, on se souvient, à sa commande de sous-marin l'an dernier. Le Premier ministre australien Scott Morrison avait mis fin soudainement euh, au contrat français en préparation, qui depuis une, une dizaine d'années. Euh, conséquence il y avait eu des tensions diplomatiques majeures. Le nouveau Premier ministre, Anthony Albanese, souhaite maintenant de bonnes relations avec la France. Peut-être un dernier tour de table. Emmanuel Macron lui avait parlé d'une rupture, d'une grande rupture de confiance avec l'Australie. 555 millions d'euros aux Français de Naval
4: Group. Ça suffit pour renouer des relations diplomatiques, selon vous, Marc Écoutez Ça suffit à Naval Group, apparemment. Qui, ça doit combler à peu près ce qu'ils ont dépensé pour ce contrat. Mais franchement, c'est quand même le salaire de la honte. Parce que euh, on parlait de 56, 56 milliards d'euros. Hein. Ouais. On est à 555, donc si vous voulez, il manque quand même 55 milliards et demi euh, à l'affaire. Ça fait quand même beaucoup. Euh, c'était un, c'était une source de richesse extraordinaire et, et une garantie de de fonctionnement et de, et de, de pour Naval Group et pour plein de sous-traitants. C'était extraordinaire pour la France. Euh, nous, nous, on s'est fait ridiculiser une fois de plus à l'international avec cette affaire-là, dans laquelle Politique s'était engagé d'ailleurs jusqu'aux oreilles et, euh, je, et on s'en tire, bon, donc avec le denier pour nous dédommager des frais engagés, on est quand même assez ridicule sur cette affaire-là. Et pour autant, le réchauffement
0: climatique était-il nécessaire au vu du, du, du contexte géopolitique Je ne sais pas.
5: Le réchauffement
0: climatique, climatique je sais pas. <rire> Le réchauffement climatique, le réchauffement je sais pas.
5: climatique <rire> Non, pas du, <rire> du tout. Diplomatique, diplomatique. diplomatique. Oui, la <rire> réalité, c'est que je rejoins en partie ce qui a été dit. C'est vrai que c'est une goutte d'eau dans, entre guillemets, ce que nous avons perdu. Mais il faut prendre acte mal malgré tout, d'une volonté de changement de paradigme de la majorité à Canberra. Et aujourd'hui, au vu de la, de la situation dans le Pacifique Sud, il est clair, il est clair que l'Australie a besoin de la France et que la France a besoin de l'Australie. Et que donc, ce faisant, il y a malgré tout la nécessité de restaurer de bons rapports bilatéraux parce qu'aujourd'hui, notre influence est également, à ce niveau-là, pas mal challengée.
0: En tout cas, un grand merci à tous les trois. Soir euh, Info Week-end continue dans quelques minutes. Mais on vous remercie, euh, Pascal Jalabert, éditorialiste merci. politique. Merci, Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris II Panthéon, Assas. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Soir Info Week-end. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, on continue de, de décrypter, d'analyser l'actualité qui a marqué euh, la journée. Et pour cela, on accueille euh, sur ce plateau Jonathan Sisco, journaliste causeur. Bonsoir. bonsoir. Marc Hainaut, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste Boulevard Voltaire. Et Luc Gras, bonsoir. Bonsoir. Politologue. Euh, on va faire un détour par les États-Unis dans un instant où une partie de la jeunesse a manifesté contre le port d'armes après les, les récentes tueries. On en a beaucoup parlé. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités c'est avec Isabelle Piboulot.
1: Les départs en vacances pourraient être perturbés dès le 1er juillet. La menace d'une nouvelle grève plane sur les aéroports parisiens. L'intersyndicale des personnels a appelé hier à renforcer et élargir le mouvement. Jeudi déjà, une grève a eu lieu à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour réclamer notamment des hausses de salaire. Aux États-Unis, la plainte pour viol contre Cristiano Ronaldo, classée sans suite au civil, une décision prise par la juge d'un tribunal du Nevada en raison des irrégularités reprochées à l'avocat de la plaignante Catherine Mayorga. En 2009, l'ancienne mannequin américaine avait accusé la star de l'avoir violée dans un hôtel de Las Vegas. La justice avait décidé dès 2019 de ne pas poursuivre le footballeur au pénal, faute de preuves. Et en sport, Formule 1, Charles Leclerc s'élancera en pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan demain. Le Monégasque a obtenu le meilleur temps des qualifications cet après-midi dans les rues de Bakou devant le Mexicain Sergio Pérez. Charles Leclerc signe ainsi sa quatrième pole position consécutive et la quinzième de sa carrière. Le Grand Prix est à suivre demain à 13h sur Canal+, bien sûr.
0: Et on prend tout de suite la direction des états unis après une série de tueries qui a endeillé le, le pays ces dernières semaines. Des appels à manifester aujourd'hui ont été lancés dans plusieurs villes dont la capitale Washington. Les organisateurs de ces marches réclament un encadrement plus strict de la vente et de l'utilisation des armes à feu. On va tout de suite retrouver notre correspondante sur place pour plus de précisions.
6: Ils étaient des milliers à se réunir ici à New York et partout dans le pays pour demander plus de contrôle sur les armes à feu. On a pu lire sur les pancartes « Protégez nos enfants et non vos armes ». Dans le cortège, il y avait beaucoup de familles et des adolescents. J'ai pu parler à Anna et Emma, toutes deux lycéennes et qui, depuis la tuerie du valdé au Texas, ont peur d'aller à l'école ou encore de prendre le train. Elles espèrent une réaction politique et restent optimistes. Il faut dire que ces manifestations elles interviennent à un moment où il y a des négociations à Washington. La Chambre des représentants cette semaine a voté un projet de loi qui élève l'âge de 18 à 21 ans pour acheter un fusil semi-automatique. Mais cette loi a peu de chances de passer au Sénat car il faudrait le vote de 10 élus conservateurs. Et même si une majorité d'Américains selon les sondages espèrent plus de contrôle, plus de régulation sur les armes à feu, eh bien les élus républicains s'y oppose toujours.
0: Voilà, Fanny Chauvin depuis euh, New York. Et on, on se, se souvient déjà, c'est en 2018, il y avait eu des dizaines de milliers de, de jeunes euh, dans les rues, justement là encore pour demander un, un renforcement de la législation américaine sur les armes à feu. Mais malgré ces mobilisations, alors on a entendu, hein, il peut éventuellement euh, y avoir une, une réaction, il y a eu une réaction politique, mais malgré tout, rien ne change. Alors comment est-ce que, est que vous le comprenez, vous, vous l'expliquez euh, Jonathan
17: Sisko Rien ne change parce que euh, malheureusement, il y a un phénomène culturel euh, donc, qui est lié directement à l'histoire et à la fondation des États-Unis. Et, et le port d'armes, la liberté de port d'armes, est dans la Constitution donc euh, américaine. C'est plus fort que tout. On peut se féliciter, évidemment, vu de chez nous. Euh, de voir des mouvements, comme vous le soulignez à juste titre, qui ne sont pas nouveaux, mais il y en a à chaque fois, et heureusement d'une partie de la population qui est hyper minoritaire. Et c'est euh, à Washington et à New York principalement euh, qu'ont eu lieu ces contestations, qui sont là aussi euh, des, des noyaux de, de progressisme par rapport à, à ce que peut être une Amérique plus archaïque, si vous me permettez l'expression. Et ça ne reflète pas ce que pense l'Amérique profonde, ce type de, de manifestation. Et donc... Euh, Selon moi, et je ne pense pas prendre trop de, de risques en le disant rien ne changera après ce, ce type de manifestation, et même s'il y avait dix fois plus de gens dans, dans ces rues, c'est tellement viscéral à l'Amérique à l'Américain, à l'Amérique moyenne et à, à l'histoire, encore une fois, des, des États Unis, que la liberté de ce port d'armes, que ce ne sont pas malheureusement ce type de, de, de fusillades terriblement meurtrières qui pourraient faire changer les choses dans, dans un futur proche.
0: Luc Gras, Joe Biden avait promis, c'était une promesse de campagne, qu'il allait s'attaquer à ce phénomène et on le voit bien, euh, ça va être très compliqué pour lui.
18: Bien sûr, ça va être très compliqué parce que, pour résumer un peu euh, la, la pensée qui vient d'être euh, émise, en fait, c'est l'Amérique des cow-boys. Mmh. On part de l'Amérique des cow-boys. C'est-à-dire que dans ce pays-là, en réalité, est, donc depuis plus de deux siècles, 1776 aujourd'hui, largement 250 ans, euh, qu'on règle les problèmes euh, par la violence des armes, c'est clair. À partir de là, je ne partagerai pas complètement le propos qui vient d'être fait, parce qu'il n'est il est pas interdit d'espérer dans la nature humaine. Mmh. Et donc, euh, évidemment qu'il y a, un, une culture incontestable de, de l'arme, de, la, de cette violence. Il y a également des lobbies très importants. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, ces lobbies-là euh, jouent un rôle dans les élections, en particulier dans les midterms etc., parce qu'ils soutiennent des candidats. Donc c'est vrai qu'on est face à des lobbies très importants. Ceci étant, on peut quand même espérer un jour, sinon ce serait un, un raisonnement à contrario, que sur cette terre, on pourra quand même vivre dans des sociétés où l'arme ne sera pas le principal outil de résolution des différends. Ben, on peut souligner aussi que pour une partie des
0: Américains, notamment euh, chez les Républicains, ce n'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est la personne qui la porte. Et, et donc il dit, voilà, il faut d'abord s'attaquer. Euh, au fait que des, ce sont des personnes malades qui portent cette, cette
19: arme. Ben, – Regardons les statistiques, je pense que 99,9% des possesseurs d'armes aux états unis n'ont jamais fait de tuerie de masse, de, de, de tuerie de masse, si on va de ce côté-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand il y a une, une, une tuerie de ce genre qui arrive aux états unis alors ça soulève en Occident deux types de réflexes. Premier réflexe, à quelle ethnie appartient le tueur Est-ce que c'est un mobile racial Alors, euh, l'avantage, c'est que c'est assez égalitaire à chaque fois, que ce soit un suprématiste blanc, un suprématiste noir, que ce soit une personne issue de la communauté hispanique, enfin dans tous les cas, c'est... Euh, c'est à peu près égalité. Il n'y a pas de motif racial supérieur à d'autres. Ça, c'est pour la deuxième chose. Et pour moi, le, le la question des armes aux États-Unis, c'est aussi un moyen de traiter peut-être rapidement un problème qui est beaucoup plus profond. Pourquoi les États-Unis Pourquoi ce premier, le, pourquoi ce pays anglo-saxon a un, a un leadership entre guillemets sur ce sujet Pourquoi est-ce qu'il y a des tueries de mars avant même de se demander pourquoi est-ce qu'il y a des armes en circulation Pourquoi est-ce qu'il y a ce problème récurrent qui existe aux États-Unis Et je pense que régler le euh, légiférer sur le port d'armes, alors ça va certainement faire du bien parce qu'il y a certainement trop d'armes aux Etats-Unis, je ne connais pas assez le pays pour m'en apercevoir, mais je pense que ce ne, ce ne serait que régler, régler peut-être tout seulement les conséquences et pas les causes profondes et les causes profondes, je pense qu'il y a un vrai malaise aux Etats-Unis, il y a un vrai passé à, à analyser, peut-être un vrai retour sur soi à faire et je pense que légiférer sur les armes ne changera rien. Et
0: fait. aussi de plus en plus de femmes qui décident de s'armer euh, depuis le Covid notamment, 22 millions d'armes vendues en plus euh, en 2020, 30% de mort en plus.
17: Vous avez aussi aux États-Unis, Olivier, un phénomène lié en partie euh, à la crise Covid, mais qui n'est pas mmh. née euh, il y a deux ans, d'une paupérisation de tranches entières de la population euh, qui étaient déjà les plus défavorisées à l'époque et des scènes de, de violences euh, urbaines, périurbaines, euh, qui, euh, qui se sont multipliées ces dernières années. Vous à avez
19: Minneapolis, notamment. Hein,
17: notamment oui. à Minneapolis. Et vous avez énormément de foyers, effectivement, euh, de femmes seules, comme vous mmh. le soulignez, mais également de familles qui vivent à la campagne ou dans ces zones périurbaines euh, qui sont très étendues aux, aux états unis et très nombreuses, qui sont à des maisons qui sont pillées, qui sont attaquées par par des individus qui 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 veulent voler pour parfois même se nourrir. On a des, de ce type de de cas de figure. Donc c'est une hyper violence de la société, une société euh, qui donc se surarme euh, et c'est euh, c'est aussi dans dans cette dans cette lignée des, des libertaires américains euh, qui sont un peu survivalistes aussi et qui vont jusqu'au bout d'une philosophie euh, du, euh, du de la fin du monde et de la protection de soi. Et de sa famille.
0: Et finalement aussi un, un manque de confiance dans la
18: police. Bon, euh, oui, alors là, enfin, c'est plus grave que, que ça. Oui. Enfin, <rire> c'est un sujet qui est. Bon, on ne va pas traiter ce soir ce, cette question de la police parce qu'il existe dans d'autres pays. Mais, mais euh, je dirais que, pour reprendre ce qui vient d'être exprimé, c'est-à-dire que en fait, les États-Unis, c'est le pays des cow-boys. À partir okay. de là, c'est une vision très binaire le mal et le bien, le méchant et le voyou. Et à partir de, 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 de cette grille de lecture, on, pour reprendre justement, je trouve que c'est intéressant, cette espèce de tentative sociologique d'expliquer les choses, les États-Unis sont effectivement un pays où c'est noir ou c'est blanc qu'on a du mal à, 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 à comprendre
0: de de, de, depuis euh, ce plateau euh, ici
18: ce soir finalement. Mais oui, mais bien sûr parce qu'on est, on est quand même le, le pays de Diderot, de Voltaire, mmh. de Rousseau, on est quand même le pays de la nuance même si euh, euh, la nuance a été plus développée par d'autres comme Goethe, mais c'est vrai qu'on euh, est le pays quand même de, de l'intelligibilité des choses et quand euh, vous disiez tout à l'heure c'est pas l'arme qui tue, bien sûr, mais enfin quand même dans un pays... Ce sont les
0: républicains où, oui, qui disent ça oui, qui mettent en avant la oui, santé mentale. Mais vous voyez bien mais... la limite du
18: raisonnement, plus vous avez d'armes, dans un pays, plus vous avez les, des c'est tout à fait les, statistique, les statistiques le montrent, plus vous avez d'armes dans un pays plus il y a de crimes organisés. Vous êtes chez vous, vous, voyez un, vous entendez un bruit dans, dans votre jardin et vous n'avez pas d'armes, vous n'allez pas prendre d'armes. Vous êtes chez vous, vous entendez un gars qui furtivement rentre dans votre jardin, le réflexe, si vous avez peur, hein, donc c'est toujours cette question-là aussi, vous avez peur, c'est peut-être d'aller voir avec votre arme. Et puis voilà. En ceci dit, là, il ne s'agit pas de cas de cette nature-là, il s'agit vraiment de grands délinquants, mmh. de gens complètement fous qui décident de, de, de massacrer d'autres personnes. Et donc, je trouve que c'est très intéressant cette approche de dire qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Eh bien, il y a une crise de nos sociétés. Occidentale et peut être qu'elle est plus présente et plus prégnante encore aux États Unis. On le voit bien, ce pays a été la première puissance mondiale économique, elle est en train de se faire euh, doucement dépasser et dans le silence par la Chine et aujourd'hui, c'est un pays qui est en crise. Le, le, le modèle américain capitaliste, on fait de l'argent, on fait des profits, etc. ne résout pas tout. Il y a une crise existentielle aux états unis aujourd'hui et probablement que l'une des expressions de cette crise existentielle, ce sont euh, ces, euh, ces abominables meurtres qui sont commis régulièrement dans ce pays. Et
19: par ailleurs si je puis permettre deux petites secondes il y a des dizaines de milliers d'attaques au couteau tous les ans en France et on ne va pas pour autant interdire les rayons coutellerie d'IKEA enfin ce que je veux dire c'est qu'il il n'y a pas de
0: tuerie de masse comme
18: on peut les voir aux états unis par
0: raison
19: parce que le couteau ça sert aussi à il y a quand même un ensauvagement de plus en plus prégnant en France et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les débats sur le port d'armes reviennent assez régulièrement en fait dans l'actualité française alors évidemment je ne vais pas jusqu'au point de copter le modèle américain mais en tout cas il y a c'est la, la, la réaction des médias français quand il y a une tuerie de masse, d'ailleurs, va bah, toujours sur le, sur le port d'armes parce que nous, on est assez, on est assez euh, strict là-dessus. Et c'est vrai qu'on voit une culture comme la culture américaine, on est toujours un petit peu perdu là-dessus.
17: Les tueries de masse qu'on les rares tueries de masse qu'on a eues en France avaient pour mobile des mobiles islamistes. Et ce n'est pas le cas aux États-Unis qui sont justement des il y a des crimes racistes, mais il y a des crimes aussi la dernière dans le collège, c'est un hispanique. La majorité des tueries de masse. Là où je voulais en venir d'un mot, c'était le fait que les États-Unis ont sociétalement, si je déteste ce mot, mais tant pis, je le euh était une sorte de laboratoire à ciel ouvert et à échelle humaine de ce qui arrivait avec le temps de traverser l'Atlantique en Europe crise de société et, et autres et il y a une fascination, c'est pas nouveau mais ça prend des dimensions nouvelles, une fascination pour la violence, une fascination pour les armes à feu qui finit par arriver euh, aussi en, en France, des arsenals sont régulièrement découverts dans des, dans, 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 chez des particuliers euh, en France, ça fait un, un petit titre de manchette mais ça n'a pas lieu de, de faire la, la une des journaux et s'associe à ça une fascination également des plus jeunes euh, pour tous ces jeux de violence, tous ces jeux vidéo, tous ces toute cette réalité virtuelle qui n'est pas la réalité, qui est un monde parallèle et qui, euh, qui abolit également toute notion de réel. Et euh, tout cela se mélange et qui, pour les plus faibles, et on le voit aux Etats-Unis, ce sont des ados euh, pour la plupart, euh, passe à l'acte. Euh, sans savoir peut-être s'ils euh, vont vraiment tuer, si le sang qu'ils vont voir sera du vrai sang euh, ou pas. Il, est aussi, il en va aussi de, de ces générations euh, d'individus qui ont totalement euh, perdu pied avec le réel. Et ça, c'est très grave. Parce que des armes, vous pouvez les retirer du marché. Ce n'est fa pas facile, mais c'est faisable matériellement. En revanche, remodifier la perception qu'un individu du monde ça c'est beaucoup plus compliqué.
0: Alors on continue d'en parler dans un instant avant de clore euh, cette, cet échange. On va écouter justement quelques personnes qui participaient à ces grandes manifestations aujourd'hui aux états unis
1: Ça me donne l'espoir que peut-être quelque chose peut être fait. C'est difficile parce qu'on
12: a déjà fait ça avant et qu'on n'a vu aucun changement. Mais cela ne veut pas dire qu'on va arrêter de se battre. Et je pense que les gens sont pessimistes. Ils se disent que rien n'a changé. Alors pourquoi continuer à se battre
15: C'est très difficile pour moi d'être ici aujourd'hui, quatre ans plus tard après la fusillade au lycée Marjorie Stoneman Douglas, au même endroit, parce que je n'arrive pas à croire qu'on continue à revivre ça encore et encore dans tant de parties du monde. Quelque chose doit changer, je pense. Je prie pour que cette fois-ci, quelque chose change.
9: Mais c'est dur de garder espoir. Plus de 80% des Américains soutiennent les politiques de prévention de la violence armée. Nos élus doivent donc nous écouter et on espère voir des mesures dans les
2: prochaines semaines.
0: Lugar, on attendait à l'instant euh, Jonathan euh, vous rejoindre un peu vos propos. C'est-à-dire que euh, la société a changé, la société a muté. Il y a eu l'apparition de ces jeux vidéo notamment. Vous croyez vous aussi que ça impacte tout, tout, tous ces changements, ces technologies, ces évolutions Ça impacte sur les, les dernières tueries que, auxquelles nous avons euh, qu'on a pu voir
18: alors je je relayerai un petit peu ce propos en, en, peut-être en disant que c'est ce qui était frappant dans l'intervention de Jonathan, c'est une société jeune en réalité. Mm. On dit toujours, hein, l'historien considère les, les états unis comme une société extrêmement jeune. De, au, au regard de l'histoire, 250 ans, c'est rien du tout. Et donc c'est une société qui n'est pas ancrée euh, pour le coup dans l'histoire, dans les fondamentaux et, 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 et qui réagit un peu comme une société adolescente. De, de justice immédiate, l'immédiateté aux États-Unis, les jeux vidéo, etc., il faut tout, tout de suite. Le gars, il n'est pas content parce que son voisin n'a pas garé sa voiture au bon endroit, il peut sortir son arme. Donc c'est vrai, je suis, suis d'accord avec cela, qu'il y a côté un côté immature. Et ce qui est, ce qui est très, très embêtant, c'est que c'est quand même euh, actuellement la puissance la plus importante en Occident. Et c'est là qu'on voit que euh, la France, euh, euh, pour parler d'une manière assez haute, a tout intérêt à poursuivre le développement de sa propre histoire. Parce qu'on ne peut pas euh, en permanence s'appuyer sur cette société américaine qui finalement euh, montre des, des, des failles. Et encore une fois, je trouve que le, le, le sujet d'essayer de, de, de comprendre pourquoi ça se passe aux États-Unis mmh. et ça ne se passe pas en France peut être en partie expliqué par le fait de la culture française ancrée et de l'éducation nationale aussi en France. L'éducation en France, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs puisque par définition en France, les armes sont interdites ou quasiment interdites sauf autorisation, tandis que là-bas, les armes sont plus que tolérées, elles sont répandues massivement. Donc voyez bien que l'enfant qui naît aux états unis ne mmh. se situe pas du tout dans la même logique que le petit français.
0: Allez, on va revenir en France dans un instant pour parler de cette actualité marquante, ce drame qui bouleverse la commune de Clessé. On y revient tout de suite, mais avant, c'est le point sur les dernières actualités, c'est avec Isabelle Péboulou.
1: Le mercure va grimper en France dès lundi. La chaîne météo annonce un temps caniculaire, en particulier dans le sud et l'ouest du pays. Des températures qui remonteront en deuxième partie de semaine et qui pourraient se rapprocher des 40 degrés à partir de mercredi. La reine Elisabeth II, célébrée en Australie. Une parade a été organisée en l'honneur de la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Nous célébrons le 96e anniversaire de sa majesté et son jubilé de platine en reconnaissance de 70 années extraordinaires de service en tant que notre souveraine, a déclaré la conseillère municipale de Sydney. Et enfin, top départ pour les 24 heures du Mans, 62 voitures engagées dans cette 90e édition se sont élancés cet après-midi sur le circuit de la Sarthe. 186 pilotes au total vont se relayer jusqu'à demain, 16h. Les hypercars Toyota, largement favorites cette année, sont pour l'instant en tête. La numéro 7 et la 8 étant au coude à coude.
17: Historiquement
0: aussi. De retour ça. sur le plateau de, de Soir Info Weekend et, et on poursuit avec ce drame qui, qui bouleverse la commune de Clessé et bien au-delà tout le pays après ce meurtre d'une collégienne de 14 ans dans un, ce petit village de 850 habitants à une quinzaine de kilomètres au nord de Mâcon. La disparition d'Emma, bien évidemment, est vécue comme une tragédie. Les habitants connaissaient l'adolescente. Elle a été tuée à coups de couteau dans la nuit de mercredi à jeudi. Le suspect, son petit ami, son petit ami du même âge, a reconnu les faits. Les précisions d'Alexis
15: Vallée avec Sébastien Bendotti et Olivier Madinier. C'est un adolescent inconnu de la justice qui a avoué aux enquêteurs son crime. Un garçon très changeant et perturbé, selon ce parent d'élèves.
7: Il y avait des fois des, des réactions... Euh... Euh, assez vive et n'était euh, pas toujours euh, facile à approcher. Euh, Il voilà, y avait des, des, des fois, elle en avait limite euh, un peu peur.
15: D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait eu par le passé des paroles inquiétantes évoquant sa volonté de tuer quelqu'un, notamment sa petite amie, des propos qu'il aurait réitérés récemment.
7: « Des bruits de couloir disent que euh, mardi au collège, euh, il aurait avancé quelques menaces euh, quelques dans ce genre. Maintenant, c'est des paroles d'ado, euh, on relève, on relève pas. Euh, difficile d'affirmer et de prévoir des choses. Quoi, voilà, quoi, mais, euh, déjà mardi, elle l'avait
15: trouvé déjà assez bizarre. » Le meurtrier présumé a été mis en examen et incarcéré dans un établissement pénitentiaire disposant d'un quartier pour mineurs. Il risque 20 ans de prison.
0: Et au cœur des attentions, le profil de l'auteur. On va en parler tout de suite. On va, on va retrouver Jean-Pierre Bouchard. Il est psychologue et criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour revenir sur le, le profil de, de l'auteur. Un expert psychiatre qui l'a examiné parle d'une altération importante du discernement sans abolition. Expliquez-nous, qu'est-ce que cela veut dire
7: alors ce sont des, des, des notions qui sont complexes parce qu'elles euh, font à la fois partie du, du code pénal, euh, sans qu'elles soient précisées sur le plan pénal, sur le plan juridique euh, justement, ni sur le plan clinique. Euh, ce qui fait que les experts ont un peu de latitude chacun pour apprécier de façon plus ou moins personnelle ces notions d'altération du discernement ou du contrôle des actes, au contraire d'abolition, du discernement et du contrôle des actes. Cette marge, cette latitude qui fait que chaque expert il met des choses quelquefois un peu personnelles fait qu'il y a régulièrement des querelles d'experts devant les tribunaux pénaux, euh, ou des experts euh, psychiatres ou psychologues qui ont vu et expertisé les mêmes personnes se querellent parce qu'ils en tirent des conclusions différentes. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ce genre de conclusion. C'est une première approche euh, au niveau de la garde à vue. C'est intéressant parce que c'est près des faits. Mais il faut savoir que plus tard, euh, d'autres experts se questionneront, se questionneront sur ces mêmes euh, interrogations donc formulées par la justice euh, en, en matière présententielle, c'est-à-dire avant le jugement. Et là, il y aura des collèges de psychiatres et de psychologues qui se réuniront à nouveau pour euh, évaluer donc la personnalité euh, de, de ce jeune de ce jeune auteur d'homicide, donc euh, comme c'est systématique en matière criminelle en France.
0: Alors ce qui est frais et ce qui, ce qui bouleverse c'est l'âge de la victime, c'est l'âge également de, du, du suspect. alors quel processus on, on a du mal à comprendre je ne sais pas si on peut l'expliquer mais peut emmener un, un adolescent un adolescent de 14 ans à vouloir tuer sa petite amie.
7: Alors il se pourrait, j'en prends le conditionnel évidemment parce qu'on ne connaît pas tous euh, les, les ingrédients et notamment les mobiles de, de, de l'auteur, mais il se pourrait qu'il y ait des, des dissensions dans ce jeune couple, puisque c'était une relation euh, semble-t-il, euh, des dissensions et euh, y avait-il une part de jalousie euh, chez ce jeune homme Y avait-il quelque chose de plus classique euh, où il ne supporte pas une rupture et plutôt que de perdre la relation euh, Il préfère euh, ou se venger ou carrément la détruire euh, en la tuant. Ce sont des ingrédients classiques qu'on le retrouve depuis la, la nuit des temps, en quelque sorte, dans l'histoire humaine, bien que ce soit exceptionnel, mais c'est quand même récurrent. Euh, et, et ça a été dénommé dans le passé, maintenant c'est une notion contestée, mais de crime passionnel, qui montre que les émotions, quand elles ne sont pas maîtrisées en matière d'amour, de déception, de relations intimes, etc., peuvent amener à des épisodes violents, et, et les pires sont évidemment les, les épisodes qui conduisent à ces homicides et qui peuvent avoir certaines variantes. Là, le, le fait que les deux jeunes, et notamment l'auteur, et 14 ans, en font des homicides évidemment tout à fait exceptionnels, mmh. à ne pas confondre avec les autres formes de violences graves commises par les jeunes, euh, avec un rajeunissement de ces faits violents, etc qui n'ont pas un lien direct évidemment avec ce type d'homicide qui lui est exceptionnel.
0: Alors un fait exceptionnel, euh, est-ce qu'on aurait pu le prévoir Je m'explique, c'est le recteur de Dijon qui s'est exprimé euh, et il explique que le suspect avait eu par le passé des paroles inquiétantes. Il avait évoqué le fait de vouloir tuer quelqu'un et notamment sa petite copine. Euh, alors au début, le, le, le recteur et, et son entourage n'avaient pas pris au sérieux euh, ces paroles tout en étant inquiet pour ce garçon, euh, au fond, un jeune de 14 ans qui dit voilà je veux, je veux tuer euh, euh, un tel ou une telle, il faut s'en inquiéter ou c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir.
7: Bien sûr, la, la, la menace ou les, les évocations de violence, euh, quand elles sont sérieuses évidemment, euh, sont toujours à prendre en considération, parce que ce sont des, des, des indices possibles euh, sur lesquels s'appuyer pour euh, engager une discussion, amener euh, euh, la personne qui les a proférées à, à, à s'en éloigner, etc. Donc euh, la menace, euh, il faut toujours la prendre au sérieux, parce que c'est en quelque sorte le, le degré 1 de la violence possible.
0: Vous restez avec nous, on va continuer d'en parler ici avec nos, nos invités. On voit, hein, c'est un fait terrible dans un village rural, un, un village paisible, touché par l'horreur. Comment est-ce que vous, vous, vous comprenez euh, l'incompréhensible, finalement, cette adolescente, 14 ans, qui en arrive à, à tuer son ami Est-ce que c'est un fait divers, exceptionnel, quand on vient de l'entendre Ou alors, est-ce que ça peut révéler quelque chose de nos sociétés aujourd'hui, Jonathan
17: La jeunesse de la victime et la jeunesse euh, du tueur euh, potentiel, doit-on dire, euh, sont, sont marquants et de ce fait, euh, effectivement, en, fait, en font un un fait divers, mais ça rejoint un peu ce que nous disions euh, tout à l'heure sur euh, cette jeunesse qui perd pied aussi euh, avec le réel on ne sait rien pour l'instant ou très peu euh, de, de, de ce jeune garçon parce qu'à 14 ans on n'est pas un, vraiment un jeune homme je pense euh, mais ça peut interroger sur son rapport à la réalité, sur euh, son rapport à la violence là aussi, son rapport à l'amour, à la déception amoureuse vraisemblablement euh, je, je casse mon jouet si vous me permettez l'expression parce qu'il ne me répond plus. Euh, il y a tout cela euh, à la fois. Ensuite... <coughs> On nous parle d'un garçon vivant dans une famille vraisemblablement violente. Si tous les si tous les, les enfants, si ouais. tous les enfants qui se font frapper devaient de devenir euh, des assassins, ce, le quotidien serait un peu compliqué en France euh, comme ailleurs. Donc cela pose des questions évidemment. Euh, cela révèle un malaise, un mal-être profond. Mais je crois qu'on doit être frappé, stupéfait par le par la jeunesse des, des protagonistes de ce drame. Mais je ne pense pas qu'on puisse en tirer en revanche une règle mmh. euh, pour, pour l'ensemble de la jeunesse française, bien heureusement.
18: — Plusieurs choses. D'abord, mmh. je suis d'accord pour dire que c'est un cas. Alors là, c'est vraiment un, un fait divers. — exceptionnel, un, un fait divers. — Voilà. C'est un fait divers. Il y a toujours eu des, des, des faits divers comme ça. On voit bien la différence avec le débat <coughs> qu'on a eu avant avec les États-Unis. Mmh, — États Il y a vraiment des, des meurtres de masse en nombre, etc. Là, on est dans un fait divers tragique. Mmh. Pourquoi Parce que, comme il a été remarqué, ce sont des très jeunes qui ont donc été impliqués pour le moins dans cette, dans cette affaire. Toutes les personnes qui ont été euh, surveillants, comme on disait autrefois, dans les écoles et les établissements, de la, de la maternelle à la terminale, vous disent tous que les classes les plus difficiles à contrôler, à garder, sont les classes des gens qui ont 13-14 ans. En, voilà. en un mot pour conclure, il nous reste quelques secondes avant la publicité. Euh, en, en un euh, mot pour conclure, euh, le seul euh, intérêt d'un tel fait divers au niveau de la réflexion, c'est comment on en sort. Comment on en sort de ça Et là, on a deux choix. Ou alors c'est le bâton, ou alors c'est l'éducation. Et évidemment que euh, c'est là qu'on voit les limites du bâton. C'est qu'il faut qu'on ait une société dans laquelle les jeunes aient des limites, et des repères. Sans repères et sans limites, eh bien, ils vont aller jusqu'à commettre des, des choses absolument affreuses. Et le dernier mot, c'est de dire que notre euh, euh, société occidentale a besoin d'avoir des repères et des limites.
0: Vous restez avec nous, on fait une pause, on se retrouve dans un instant sur CNews, à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. on continue de décrypter l'actualité ce soir avec Jonathan Sixcou, pardon, excusez-moi, je mal prononce, journaliste causeur, avec Marc nos journaliste Boulevard Voltaire et Luc Gras, politologue. On vous entend dans un instant, mais avant on fait un point sur les dernières actualités c'est avec Isabelle Péboulot.
1: Les Outre-mer ouvrent le bal des législatives, comme ici en Guyane. Les électeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été les premiers à se rendre dans les isoloirs aujourd'hui. Plus de 48 millions de Français sont appelés aux urnes ce week-end pour ce premier tour. Les bureaux de vote en métropole ouvriront, quant à eux, demain dès 8h. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne en discussion. Ursula von der Leyen promet une réponse la semaine prochaine aux ambitions du pays. La présidente de la Commission européenne est arrivée à Kiev ce matin. L'occasion d'échanger avec le président Volodymyr Zelensky et d'affirmer vouloir soutenir l'Ukraine dans son parcours européen. Et un mot de sport en football, c'est officiel. Aurélien Chouamini s'engage au Real Madrid. L'international français quitte l'AS Monaco pour le club espagnol pour une durée de 6 ans. Ce talent précoce de 22 ans a gravi les échelons à vitesse grand V et apparaît déjà comme un pilier important de l'équipe de France. Il sera présenté à la presse mardi prochain.
0: Et on va parler de la problématique des mineurs isolés. vol, agression. le secteur du Trocadéro à Paris, sous tension, particulièrement dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. De nombreux mineurs isolés ont été interpellés par la police, après la commission de nombreux délits, notamment sur des touristes. Le secteur du Champ de Mars, lui aussi convoité par des mineurs isolés ces derniers jours. Les précisions tout de suite d'Alexis Vallée.
12: Dans la seule nuit du jeudi au vendredi, dans le secteur du Trocadéro à Paris... Les forces de l'ordre ont fait état d'au moins sept vols et agressions par des mineurs non accompagnés. Plusieurs touristes se sont fait arracher des bijoux, voler des portables ou leurs effets personnels. Un homme s'est même présenté au poste de police avec des plaies à la tête et au bras car il s'est fait agresser avec des tessons de bouteilles.
10: C'est le problème de fond en fait, de notre pays aujourd'hui et on a une concentration en fait, des difficultés qu'on dénonce au quotidien et sur lesquelles les policiers sont engagés, sur lesquelles la justice a du mal à apporter une réponse pénale parce que d'abord ils sont nombreux, parce qu'ensuite il y a des statuts comme la minorité qui font que le code pénal malheureusement n'est pas en faveur des victimes, encore moins de la protection des gens.
12: Face à la recrudescence des faits, une opération de sécurisation est mise en place. En contrôlant neuf mineurs non accompagnés, les policiers trouvent un smartphone sur l'un des adolescents qui est incapable d'indiquer d'où il provient. Ce dernier est interpellé.
13: Cette affaire ne peut être réglée que si on obtient des accords avec les autorités consulaires des pays d'origine. Pour renvoyer. De... Pour renvoyer. On ne peut pas les expulser, mais pour qu'il y ait une, une, une remise à parents, remise à leur famille, dans leur pays. Ils n'ont rien à faire sur le territoire national, étranger, et en plus séparés de leurs parents. Ce sont des mineurs.
12: Au total, la police a procédé à 13 interpellations, 7 pour les faits cités, 6 lors de l'opération de sécurisation menée de 22h30 à 3h, dont 5 pour vol avec violence. Euh,
0: Marc donc. on disait que cette nuit de jeudi à vendredi dernier a été particulièrement rythmée pour les policiers avec des, ces, ces mineurs isolés, mais au fond c'est un phénomène qui ne date pas d'hier
19: non, il y a quand même une explosion de, de plus 500 par rapport à il y a quatre ans. Donc c'est quand même un phénomène qui explose. Et ce que disait ce que disait Monsieur sur 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 euh, votre antenne était était tout à fait intéressant. En fait, oui. Alors. Dans les mineurs non accompagnés, il y, a, il y a deux choses. Déjà, il y a les faux mineurs, parce qu'il y, y a souvent... Euh, a... C'est
0: une question, on va revenir à fait.
19: Voilà, On est face à énormément d'individus où, à... où on n'a pas de preuves légales de leur âge et qui, quand on voit certaines photos dans les articles de presse où on présente une personne comme mineure et qu'on voit sa photo, on peut quand même en douter un petit peu, premièrement. Deuxièmement, s'ils sont mineurs, qu'est-ce qu'ils font là enfin, ils, ont, ils, ont certainement, ils, ont, ils viennent d'un pays justement de l'autre côté de la Méditerranée, ils ont des parents, ils ont une de famille. Enfin, et à un moment donné, qu qu'est-ce qu que ces jeunes mineurs font en France, si ce n'est pour voler et si ce n'est pour commettre des délits ou a priori, ils viennent pas pour s'intégrer, ils ne viennent pas avec un plan de carrière, ils ne viennent pas pour s'assimiler et ils ne viennent pas par amour de l'histoire de France. Donc, à un moment donné, ces questions doivent se poser et le fait qu'on qu nous envoie un petit peu toutes ces populations euh, en France et que nous, on se retrouve impuissants dans l'incapacité de faire quoi que ce soit parce qu'ils en ont interpellé six et euh, peut-être que Mathieu Vallet l'a précisé, mais ils vont, être relâchés, ils vont être relâchés dans les 24 ou 48 heures. Ils sont mineurs, ils n'ont pas de papier. Enfin, Qu'est-ce que vous voulez en faire en réalité Vous voulez relâcher, ils recommencent et puis les policiers s'épuisent à l arrêter des gens 60 fois et des policiers qui sont employés à là et pas autre chose. Et juste, dernier, dernier détail, ces gens mettent à, mettent à feu, mettent à, mettent à sac les quartiers touristiques de Paris. Après la finale de la Ligue des Champions, plus ces événements-là, euh, euh, si Paris veut qu'on continue à rester une capitale touristique, il va falloir faire quelque chose, oui.
0: Avant de vous entendre, je l'attends, on va juste retrouver Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes, qui est toujours avec nous. Euh, Peut-être, pouvez-vous nous, nous éclairer sur le, le profil de, de ces jeunes gens Est-ce qu'on en sait un peu plus euh, aujourd'hui
7: oui, bah alors visiblement, euh, ce sont des, des groupes de prédateurs, hein, puisqu'ils se manifestent comme ça, de façon très organisée, en organisant leur impunité. Euh, et ce sont des gens qui euh, n'hésitent pas à agresser, euh, y compris physiquement, pour voler, piller, démanteler. Alors tout ça a un coût humain extrêmement important. Ça fait des, des, des victimes, évidemment, euh, qui sont euh, sensibles à tout ça sur le plan psychologique. Hein, parce que les gens qui sont agressés comme ça, c'est un événement traumatique très important euh, pour elles. Mais c'est aussi euh, un pillage de leur personne. Euh, C'est aussi une image euh, extrêmement dégradée euh, de la France qui est fournie euh, au reste du monde et puis même aux populations françaises. Euh, donc tout ça est extrêmement inquiétant euh, et là euh, au niveau personnalité on est plus dans des personnalités de type antisocial c'est-à-dire qui ne respecte pas les règles et les limites qu'on est tous habitués à respecter, à savoir qu'on ne vole pas les autres, on n'agresse pas les autres, on se respecte entre soi, etc. Là, c'est l'exact contraire, c'est le culte de l'égocentrisme et du profit à tout va pour s'accaparer les biens d'autres personnes. Donc c'est extrêmement inquiétant, évidemment. Et là, les pouvoirs publics, évidemment, ont un rôle très important, puisque derrière, il y a la question de la politique pénale qui est menée par rapport à ces personnes, de façon à enrayer ce phénomène. Sinon, sinon, ça va devenir de plus en plus compliqué si ça continue d'exploser et si ça continue de se massifier, comme c'est le cas.
0: Nathan Sixou, il y a aussi un, un phénomène mafieux derrière tout ça.
17: Bien évidemment qu'il y a un phénomène mafieux qui est, euh, vous le disiez très justement, rien n'est nouveau de, de tout cela. Euh, ce qui est nouveau, c'est la multiplication, l'amplification la, la, euh, du phénomène. Ça fait des années que le, le maire du 7e arrondissement tire la sonnette d'alarme. Alarme, l'hôtel euh, de ville qui ne bouge pas. Euh, depuis des années, ça se passe comme ça. Euh, tant mieux si la police fait une opération commando pour quelques caméras, mais... Objectivement, Malheureusement, euh, l'ampleur du phénomène est incroyable. Là, ce quartier est hyper touristique, donc attire l'attention. Mmh. Mais je vous rappelle qu'il y a un an ou deux, on parlait déjà de la Goutte d'Or, où vous aviez des, 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 des campements de jeunes isolés, euh, qui euh, des mineurs isolés, qui n'ont bien souvent rien de mineur et rien d'isolé d'ailleurs, et qui sont euh, la proie, qui sont le bras armé de ces, euh, de ces réseaux euh, mafieux, qui ne sont rien d'autre que des réseaux de traite humaine. Et je suis marqué par une chose, euh, comme le disait votre intervenant à l'instant, qui nous dit qu'il faut plus de justice justice, etc. Mais la France fait montre d'une faiblesse hallucinante euh, de ce point de vue-là. Et on voit que les délits et l'ampleur de ces délits évoluent au fil des mois, au fil des ans. Et en face, la, ripo la, la riposte, la réponse judiciaire, elle, n'évolue absolument pas. Et je suis marqué que face à certains délits et à certaines natures de délits, eh bien, on continue d'appliquer le regroupement familial parce que certains de ces mineurs dits isolés euh, peuvent, s'ils sont reconnus ensuite euh, protégés par des associations françaises, etc., comme euh, Étant réfugiés, ils sont légitimes à faire venir leurs frères et sœurs et leurs parents. Et, et là, c'est un système complètement français. Et c'est ce qui fait qu'on finit par systématiquement donner le bâton pour se faire battre.
0: Luc Gras, mineur, isolé. C'est ce terme-là déjà qu'il faudrait peut-être voir, en tout cas pour certains des délinquants, qui ne sont ni mineurs ni isolés.
18: Alors Oui, alors ça me faisait penser à ce qui était dit auparavant, mmh. c'est les, les, les mmh. joueurs de football. Ouais. On voit des jeunes arriver d'autres pays. On dit « il est formidable, il a 15 ans, il est vraiment incroyable ». Alors il fait euh, 25 cm de plus euh, que les, les joueurs euh, des clubs euh, français, etc. Donc c'est vrai que mineur, grosse question, à partir du moment où dans certains pays, il n'y a pas quasiment pas d'état civil où c'est au village que ça se décide, c'est très compliqué. Alors mineur, certainement pas, et euh, isolé, encore moins parce que c'est vrai qu'on le sait, aujourd'hui, tout est instrumentalisé, parce que c'est aussi la loi du marché, etc. etc. Mais en ce week-end particulier, euh, je pense qu'on peut aussi prendre un petit peu de, de hauteur par mmh. rapport à, à tous ces sujets-là. Et la réalité, c'est qu'on est dans une société, on le voit bien, où euh, à partir de, 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 des années 60-68, on, euh, on a dit qu'il est interdit d'interdire. Et aujourd'hui, eh à force d'interdire, de, de, à force de, de limiter les repères, c'est tout à fait la discussion qu'on avait auparavant avant mmh. l'interruption d'informations sur ces news, eh bien, on a, on voit bien. Euh, les familles sont en train d'exploser. On parle des familles monoparentales qui sont de plus en plus nombreuses. Euh, les, les, les Le rapport à la religion, à la foi, qui structurait un petit peu une certaine forme d'humanité et d'humanisme, etc., euh, on n'en parle plus. Donc, je crois que les seules mesures législatives euh, pour reconnaître qu'elles sont utiles, ne sont pas suffisantes. On est maintenant dans un pays où il n'y a plus d'exemplarité, où il n'y a plus de solidarité, où il n'y a plus d'humanité, et c'est ça l'on paye, C'est-à-dire qu'on euh, peut être dans la résilience, comme le dit euh, Boris Cyrulnik, à partir du moment où celui qui potentiellement deviendrait délinquant peut avoir des images devant lui qui peuvent lui permettre de s'accrocher à quelque chose qui vont lui permettre de se structurer personnellement. Aujourd'hui, on est dans une société, à chaque fois qu'il y a un problème, on dit qu'il faut changer la loi. Mm -hmm. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut que chaque citoyen français se dise qu'il est un exemple aussi pour la jeunesse. Et c'est ainsi qu'en tissant un réseau de gens responsables, on pourra aider nos jeunes à se structurer. Je vous
0: propose de poursuivre, de poursuivre avec le procès des attentats du 13 novembre 2015. Six ans et demi après les attaques qui ont fait 131 morts à Paris et Saint-Denis. Le réquisitoire a été rendu hier par les trois représentants du parquet national antiterroriste. La prison à perpétuité avec une période de sûreté incompressible. A notamment été requis contre Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre. Les précisions tout de suite avec Quentin Gribel.
8: À la sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés. Le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam.
9: Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation qui a été attaquée et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes.
8: Car pour l'accusation... Les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles, lui qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords comme beaucoup d'autres accusés.
17: Moi j'étais là encore en face d'eux. Euh,
10: il, il, il rigolait parfois, M. Graham euh, riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par les avocats généraux et l'attitude de dilettante qui est la leur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
8: Les peines requises contre les autres accusés vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Des peines, insuffisante pour certaines familles de victimes.
11: Les peines sont justifiées. Après, elles ne sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au regard des faits qui ont été perpétrés.
8: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict sera connu le 29 juin.
0: Alors, neuf mois de procès donc euh, euh, avant ces réquisitions, c'est long — Mais indispensable. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ce procès a permis d'aller au bout des choses, Jonathan
17: ?— bah, Il a en tout cas vraisemblablement permis d'établir les responsabilités des, des, des prévenus. À titre personnel, je n'ai pas suivi ce procès, donc je ne peux pas vous parler dans le détail, mmh. pour être très honnête, de, 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 du cas de, de, de chacun d'entre eux. Euh... Tant mieux si Salah Abdel Salam, le premier des de, de prévenus, a, a, a été condamné à, à une perpétuité réelle. Mais je ne peux pas ne pas m'empêcher de penser à, au fait qu'en France, il n'y a pas de perpétuité réelle euh, sur la continuité de ce qu'on appellerait... Il
18: n'est pas condamné. Hein. Il est... Oui, c'est une, réquisition. Est une réquisition. réquisition. Vous avez
17: raison, entièrement raison, Luc. Euh, euh, après que les familles puissent euh, avoir ce besoin de parler, effectivement, dans ce temps judiciaire de l'instruction, euh, c'est une chose. Neuf mois de procès, on a, on a eu le temps de le commenter aussi. C'est hors norme à bien des égards. C'est nécessaire, euh, de le... nécessaire euh, que, que, que de le faire. Je... Je ne sais pas ensuite si la société française, dans son ensemble, aura... Euh, J'allais dire eu le temps euh, dans, dans, de, de, de digérer tout cela pour euh, faire pour mieux réagir. Vous savez, moi, depuis des mois, je suis, je pense énormément à, euh, aux entretiens. Il y a plusieurs années, de ça c'est après les attentats mmh. de 2013, justement. De, des entretiens qu'avait donné Elisabeth Badinter et qui disait, je crois que c'était dans L'Express à l'époque, où elle disait, on ne peut pas reprocher à Elisabeth Badinter d'être une en guerre mais qui disait que ce n'est pas parce que nous vivons dans une démocratie, dans une république démocratique, qu'on doit être faible et qu'on ne doit pas prêter le flanc parce que nous sommes démocrates. Bien au contraire, parce que nous sommes démocrates, nous devons nous défendre. Parce que nous sommes une république, nous devons donner l'exemple de la défense de nos valeurs. Et il y a tellement de signaux envoyés à tous les niveaux de la société de faiblesse. Euh, ça va de, 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 de faits divers à, de, à, à des actes bien plus graves, malheureusement, euh, qui montrent que nous sommes dans un état faible. Euh, J'ose espérer, que, mais je doute, pardon, d'être de, de, un peu pessimiste, mais malgré un, un procès fleuve et spectaculaire, malgré des peines que l'on espère expère, pardon, exemplaires, je doute que ce message arrive jusqu'en haut de l'État.
0: Quelle réponse auriez-vous souhaité de l'État français, justement, dans ce contexte d'attentats de, de, terroristes une réponse militaire plus forte
17: La réponse militaire à l'époque avait été plutôt ferme. On voit que le problème, c'est que quelques années après, moins de dix ans après, c'est un échec, j'allais dire total, en tout cas bien relatif au Mali.
0: On en parle tout de suite, Lugras, je vous donne la parole, mais tout de suite, il est 22h15. On fait un point sur les dernières actualités avec Isabelle Péboulou.
1: 555 millions d'euros versés par l'Australie au fabricant français Naval Group en réponse à la crise des sous-marins. Un chèque pour compenser la rupture du gigantesque contrat de 56 milliards d'euros remontant à septembre dernier. Une indemnité juste et équitable selon Naval Group. La France se préparait depuis plusieurs années à livrer 12 sous-marins à Canberra. Covid-19 en Chine, la réouverture des écoles reportée à Pékin. Une nouvelle vague menace la ville alors que les élèves devaient retrouver les bancs de l'école la semaine prochaine. Lundi, la plupart continueront donc à étudier en ligne à la maison. La Chine reste toujours engagée dans une stratégie zéro Covid. Et en rugby, premier barrage de top 14, le stade toulousain s'est imposé à domicile, 33-28 face à la Rochelle. Le choc des titans entre les deux derniers champions d'Europe a tourné à l'avantage des rouges et noirs, porté notamment par Antoine Dupont. Toulouse défiera donc Castres en demi-finale vendredi prochain. Demain, le second barrage opposera Bordeaux-Bègle au Racing 92.
0: Et on continue de parler du réquisitoire rendu hier par les trois représentants du parquet national antiterroriste dans le contexte du procès des attentats du 13 novembre 2015. Lugra, vous vouliez réagir aux propos qu'on vient d'entendre de Jonathan Sixou en nuançant un petit peu les propos.
18: Oui, parce que je pense que cette, ce procès, qui a duré donc neuf mois, quand même honore la démocratie. Je pense que face à, à la barbarie, euh, oui. qui a été euh, donc, euh, celle qu'on connaît euh, ce, cette année-là, en 2015. Euh, il y a là euh, quelque chose qui honore la démocratie. On est frappé, mais dans, le, dans la droite ligne de tout ce qui fait l'histoire de France, on a donné la possibilité à chacun de s'exprimer. On a permis euh, à ceux qui sont accusés, mais évidemment à ceux, aux victimes également, le processus démocratique. Est, la France et la démocratie sont assez forts pour pouvoir se permettre de donner la parole à chacun et finalement, euh, donc, euh, le, le réquisitoire aboutit à une... Une peine qui est quand même très, très lourde, puisque oui. c'est une peine incompressible. Donc c'est bien. Et deuxième point qui est important, oui. c'est pour toutes les victimes, parce que c'est quand même à eux qu'il faut penser oui, en oui. premier. Elles ont, il y a une sorte de catharsis, ils le disent hein, d'ailleurs les, les personnes. Ça, ce temps-là a permis quand même d'évoquer, de rentrer dans le détail des choses, des preuves, alors pour le coup la psychologie, etc. etc. Et donc, vous voyez, la démocratie, et le message qui est envoyé, c'est que notre démocratie elle a des points faibles, certes, mais elle est quand même forte. Pourquoi Parce qu'elle peut se permettre d'avoir une procédure et que les ennemis de la démocratie vont être condamnés en France. Et donc, il y a, il y a quelque chose qui peut permettre de dire qu'on ne renonce pas à nos valeurs face à la barbarie. Et ça, je trouve que c'est assez positif. Maintenant, c'est vrai qu'il faut des mesures et des peines de fermeté absolue. Mais là, elles seront appliquées, puisqu'il n'y aura pas possibilité de revenir en arrière. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi la limite, c'est le coût d'une telle procédure, parce que neuf mois, etc., c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je crois que ça en vaut la chandelle, parce que ça permet à la France, de, par rapport à cette barbarie, de dire, on est là, et vous nous avez frappé, mais en fait, c'est nous qui décidons.
0: On va écouter tout de suite euh, Georges fenaki qui s'exprimait tout à l'heure sur notre antenne, justement.
13: Un procès qui a pris beaucoup de temps, certains diront peut-être sans doute trop de temps, neuf mois, c'est long, euh, mais un procès qui s'est déroulé, et plutôt bien déroulé, euh, — Où on a pu faire la lumière sur beaucoup de choses. Ce qu'a dit Salah Abdeslam. Euh, il n'avait pas voulu faire exploser son gilet. Euh, ça, ça n'est pas confirmé par tout ce que, justement, les juins ont permis d'apporter. Hein. Il y a eu un dysfonctionnement de son gilet, en réalité, explosif. Euh, les réquisitions, elles, elles sont à la hauteur, puisque vous avez des réquisitions maximales. Vous l'avez rappelé, la peine incompressible, perpétuité, peine incompressible de 30 ans, c'est la peine maximale.
0: Alors, pour préciser, il y avait, il y avait 19 autres accusés hein, avec des peines allant de, de 5 ans de prison à la perpétuité. On, on vient de l'entendre. Euh, Marc ces peines, finalement, elles sont justes, aux, ces réquisitions, pardon, elles sont justes. Aujourd'hui, selon vous
19: Oui, elles sont justes. Concernant Salah le révolutionnaire bolchevique, le Jezinski disait euh, quatre murs, c'est encore trois de trop, enfin, c'est pour, pour, pour donner un petit peu le, ce que je pense vraiment de, ce, de, de, de cette personne. Oui, le procès a, été quelque chose, a permis, effectivement, de donner l'occasion aux victimes de s'exprimer. Oui, ça a été peut-être un bon justice. Ça permet de nous rappeler aussi que nous, on a peut-être cette supériorité culturelle qui fait que nous, eh bien, quand quelqu'un commet un crime, puis si aussi monstrueux, on le, juge, on le juge et on le condamne. Euh, C'est peut-être aussi une leçon à envoyer à tous ceux qui, à tous ceux qui accusent l'Occident de tous les maux. Il y a quand même un message qu'on envoie. Vous avez, vous avez parlé d'Elisabeth Blamenter, qui qu y malheureusement démocratie à la faiblesse, en tout cas, que parce que nous étions démocrates, nous... nous... C'est n'est pas parce que nous étions démocrates que nous étions faibles. Et je pense que c'est tout ce qu'on a démontré malheureusement en revanche depuis 2015, c'est une faiblesse absolue. Surtout, on a parlé même au niveau des mineurs isolés. Je veux dire, la France est un pays qui n'est pas capable d'assurer sa propre sécurité. On a, on est dans un laxisme absolument incroyable sur les sur les délinquants, tout en étant extrêmement intraitable sur d'autres faits d'actualité. Enfin, je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé, qu qu passé depuis 2015 Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces, depuis ces attentats Qu'est-ce que la France a fait pour se défendre A-t-elle rétabli ses frontières A-t-elle euh, revu, revu à, la, à la baisse ses, ses mesures d'émigration A-t-elle euh, combattu réellement le terrorisme islamiste C'est-elle contentée seulement d'une loi contre le séparatisme qui, en réalité, au lieu de combattre le séparatisme islamiste, est devenue une loi réinstaurant les principes de la République parce qu'on ne veut pas non plus donner dans l'islamophobie Il faut faire attention. Et en fait, c'est tout ça. C'est tout ce qu'on a envoyé. C'est... C'est une volonté, c'est une volonté, comme si on avait tellement peur du... De d'une forme de guerre civile, en tout cas une forme d'affrontement de gens qui étaient côte à côte et qui se retrouvent face à face, que, comme le dit Gérard Collomb, que finalement en fait en neuf ans on n'a rien fait. Et c'est, on a dit que ça faisait du bien des victimes. Moi j'ai rencontré des parents de victimes qui ont justement, eux refusé d'aller au procès parce qu'ils ont dit mais, mais tout ce qu'on qu pourra entendre ne nous ne rendra pas ce qu'on a perdu et ne nous et ne nous fera pas aller mieux quoi qu'il arrive. Donc c'est tous ces gens, ces gens-là qu'on n'a pas beaucoup entendu du coup. Et voilà, c'est moi, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit à ces victimes, voilà, à ces, à ces proches de victimes en ne ans, qu'est-ce que la France a fait?
0: Alors justement, on va entendre la mère d'une des victimes, écoutez.
9: Non, la résilience, c'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et puis aussi, quand j'entends « vous n'aurez pas ma haine eh », et bien écoutez, moi je ne sais pas comment font les gens. Euh... Je, je, moi, je n'ai pas un esprit de vengeance, euh, mais euh, vous dire que je n'aurais pas de haine, ça serait salir la mémoire de ma fille, donc ce n'est pas possible, euh, je ne sais pas, je, chaque cas est différent, chaque personne a un ressenti différent, en ce qui me concerne, euh, euh, je suis habitée par une souffrance qui m'accompagnera jusqu'à mon dernier souffle, et... Et, et, et je ne peux pas dire « vous n'aurez pas ma haine », ce n'est pas possible. Je, je, et je l'entends, mais qu'est-ce que vous voulez Chacun est libre de, de, de dire ce qu'il qu ressent. En tout cas, ce n'est pas mon cas.
0: Lugra, cette expression « vous n'aurez pas ma haine », c'est vrai qu'on a beaucoup entendu. Finalement, elle n'était pas si ajustée que ça vis-à-vis euh, -vis des victimes.
18: En fait, c'est un sujet très délicat, mmh. parce que vous voyez, derrière, il y a des vies humaines qui ont été brisées, etc. Donc je crois qu'il faut... De... En premier point, il faut respecter chacune des personnes. Quand cette cette dame dit qu'elle elle peut pas mmh. et que dire vous n'aurez pas ma haine, elle peut pas et que au nom même de la de la loyauté par rapport à sa fille, elle ne pourra pas pardonner. On peut l'entendre évidemment. Ceci dit, c'est vrai aussi qu'on euh, ne peut pas construire l'avenir autrement qu'en essayant de d'avancer. Mmh. Et avancer, c'est évidemment c'est la résilience. Elle en parlait elle-même. Hein. Mais mais respect aux personnes, de toutes les personnes, respect à cette personne qui dit « Moi, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas dépasser ça. » C'est quelque chose qui a crucifié sa vie d'une certaine mmh. manière. Et puis, et puis, respect aussi de ceux qui disent « Vous n'aurez pas ma haine. » Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont plus grands que les haineux. C'est-à-dire que, bien sûr que les barbares, quand ils s'attaquent à l'Occident, ils n'ont qu'un rêve. C'est qu'on on pète les plombs et qu'on sarme puis que ça fasse la guerre. C'est ça. Sauf que, quand vous dites « Vous n'aurez pas ma haine », ça veut dire que vous ne rentrez pas dans cette logique de guerre. Vous savez, on est dans une société aujourd'hui, il y a deux choix, il n'y en a pas trois. Il y a le choix de la force, et on voit bien que, notamment, on en parlera tout à l'heure, mais en Ukraine, il faut s'opposer, il faut la force. Par rapport à la, euh, au voyou, à la délinquance, il faut s'opposer, il faut la force. Il faut être extrêmement ferme. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'un enfant grandit quand on est bienveillant sur lui, tous les parents le savent. Quand vous avez votre fils qui fait quelque chose de bien, il faut lui dire, c'est pas mal, continue, avance. Et donc, on est tout le temps dans cette alchimie entre... Euh, Mettre des limites, hein, dire non, Poutine, il n'avance plus. Et de l'autre côté, dire bon, bah quand il y a un petit peu de résultats, on avance. Ne, vous n'aurez pas ma haine, ça ne veut pas dire qu'on pardonne tout, on, on, il voilà, n'y a rien d'important. Ça veut dire qu'on veut construire un avenir. Et l'avenir se construit évidemment dans la bienveillance et pas dans la haine. Jonathan, vous partagez euh, cette analyse?
0: De...
17: Je, 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 comprends parfaitement ce que nous dit Luc, mais j'ai du mal à le partager. Déjà, une euh, précaution, c'est enfin, pas vraiment une précaution, mais une précision. Quiconque n'a pas perdu un proche, euh, oui. un parent ou un, un enfant dans de telles conditions abjectes ne peut pas s'exprimer et c'est heureusement mon cas. Euh, en revanche, euh, ce vous n'aurez pas ma haine, c'est Antoine Léris, c'est le titre de son bouquin. Il a lui-même perdu sa femme au Bataclan. C'est lui qui écrit ce livre quelques mois après l'attentat. Euh, c'est euh, un signe c'est là où je ne je, 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 je suis pas totalement d'accord avec vous. C'est un signe de faiblesse intellectuelle de notre Occident qui, justement, parce qu'il euh, se pense trop supérieur, bien trop supérieur aux barbares, peut se dire « Vous vous avez tué ma femme, vous avez tué mes enfants ». Je ne vous en veux pas. Euh, c'est une erreur parce que, oui, c'est un acte de guerre et donc, oui, nous devons être en guerre. De là à haïr un ennemi, c'est autre chose. Euh, c'est là où la nuance est importante si on doit vraiment jouer sur l'importance des termes. Mais nous sommes en guerre. Ces gens-là nous ont déclaré la guerre. Et on ne peut pas euh, espérer, dans un temps de guerre, construire quelque chose avec son ennemi. Attendons d'avoir vaincu notre ennemi et après, nous verrons ce que nous pourrions faire ensemble. Mais là, nous sommes encore en temps de guerre et... Euh, donc non, on n'a pas à euh, haïr un ennemi, on a à le combattre. Marquino.
19: Oui, il y Oui, euh, encore une fois, je suis assez d'accord avec la, la précaution que vous avez prise, évidemment. Quand on n'a pas vécu ce, ce drame-là, on se garde bien de donner des leçons à qui compte sur la manière de gérer un deuil. Un, un deuil, ça se gère de manière extrêmement personnelle. Et s'il y en a qui se sont retrouvés dans le « vous n'aurez pas M.A.N. », c'est très bien. Mais après, le problème, c'est quand le « vous n'aurez pas M.A.N. », devient une injonction, si vous voulez. Ça. Et c'est un peu le problème, moi, quand j'écoutais... Quand les... Un peu les, les, les délires qu'il y avait eu après cela, lorsque des gens ont développé sur cette idée, je, je, je réécoutais dans ma tête lettre lettre aux djihadistes de Philippe Muret. Parce que, marrant, je, je, je pensais à ça lorsque vous développiez ça. Et c'est vraiment au Philippe Muret conclu conclu en disant nous vaincrons parce que nous sommes les plus les plus morts en fait on parle aux djihadistes. Et il y a un petit peu de ça, je trouve. Euh, euh, je, vous n'aurez pas ma haine. Moi, je pense à ce à ce, père de, à ce père qui a perdu une fille au Bataclan et qui avait fait l'objet d'un article du Monde qui l'avait avait qualifié de père haineux parce que lui était lui était rentré dans une démarche où vraiment il avait déclaré personnellement la guerre au terroriste islamiste Alors... Évidemment un petit peu à l'islam, euh, évidemment parce qu'il euh, est porté essentiellement par sa souffrance. Et quand je vois le, en fait quand je vois le monde titrer ça, je me dis mais en fait et en fait toute personne qui dit qui ne pas vous n'aurez pas ma haine et condamnée en plus d'avoir des de, de, de vivre un deuil si vous voulez. Et moi c'est cette injonction morale que je ne supportais pas. Oui. Évidemment les gens sont tout à fait libres de pas ressentir de haine et euh, voilà et tant mieux s'ils arrivent à mener un chemin de réconciliation avec ça. Mais je euh, l'injonction morale ça non jamais.
0: Allez on fait une, une petite pause et, et on revient dans, dans un instant sur ces news. Soir Info Week-end, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end avec Jonathan Sixou, avec Marc avec Luc Gras. Dans un instant, on va s'intéresser à la situation dans les hôpitaux et ce job dating organisé, notamment en Loire-Atlantique et en Vendée, mais tout de suite un point sur les dernières actualités. C'est avec Isabelle Péboulot.
1: La menace d'une nouvelle grève plane sur les aéroports parisiens à partir du 1er juillet. L'intersyndicale des personnels a appelé hier à renforcer et élargir le mouvement. Jeudi, une grève a eu lieu à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour réclamer notamment des hausses de salaire. Aux états unis la plainte pour viol contre Cristiano Ronaldo classée sans suite au civil. Une décision prise par la juge d'un tribunal du Nevada en raison des irrégularités reprochées à l'avocat de la plaignante Catherine Mayorga. En 2009, l'ancienne mannequin américaine avait accusé la star de l'avoir violée dans un hôtel de Las Vegas. La justice avait décidé dès 2019 de ne pas poursuivre le footballeur au pénal, faute de preuves. Et en Formule 1, Charles Leclerc s'élancera en pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan demain. Le Monégasque a obtenu le meilleur temps des qualifications cet après-midi dans les rues de Bakou devant le Mexicain Sergio Pérez. Charles Leclerc signe ainsi sa quatrième pole position consécutive et la quinzième de sa carrière. Le Grand Prix est à suivre demain à 13h sur Canal+.
0: Et on va s'intéresser à la situation en Ukraine dans un instant. Mais avant, un point sur la situation dans les hôpitaux. Les professionnels de santé ne cessent d'alerter. On en parle souvent, notamment sur le manque de personnel. Alors comme la fuite des jeunes médecins, les internes, à la fin de leurs études, vers notamment le privé ou la médecine libérale de ville, au CHU de Nantes, un job dating était organisé hier soir à leur destination. Les hôpitaux publics de Loire-Atlantique et Vendée ont tenté de se vendre auprès d'eux, mais dans le contexte de crise que traverse l'hôpital public
20: depuis des mois, eh bien, la tâche n'est pas simple. Un reportage de michael Cheyou. Pour retenir leurs propres étudiants, les hôpitaux publics de loire atlantique et Vendée mettent le paquet. Petit four, boisson et même une tombola avec un week-end dans le département à gagner. Malgré tout, le job dating n'attire pas les foules. C'est vrai qu'en
13: ce moment, on entend beaucoup de choses négatives sur ce qui ne va pas à l'hôpital, mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse de temps en temps leur donner des messages positifs et leur dire il y a des choses bien qu'on fait à l'hôpital et il y a des choses qui, quand vous viendrez les faire, vous attireront
20: et vous retiendront. 50 postes de médecins proposés en Vendée, une trentaine en loire atlantique mais en une heure, on ne croise pas plus d'une dizaine d'internes dans les allées du job d'éthique.
1: Souvent, les conditions sont pas forcément idéales. Et puis, il faut être honnête, le salaire est souvent moindre dans les hôpitaux publics par rapport aux hôpitaux privés. C'est peut-être une bonne chose qu'ils essayent d'être attractifs, parce que c'est ce qu'il faut pour pas que,
11: bah, que tout le monde parte. Honnêtement, oui, là, en ce moment, vu ce qu'on voit, vu ce qui se passe aux urgences en me concernant, euh, ça fait un peu peur.
20: C'est en Vendée que l'on recrute le plus. Et pour séduire, on parle d'autre chose que de l'hôpital.
4: Quand on travaille, par exemple, à la roche sur, sur sur le centre du département, en une demi-heure, on est euh, n'importe quel côté du littoral. Le boulot, bah, ils en trouveront partout. Ce n'est pas un sujet. Le travail, il y en a partout. Euh, donc on
20: essaie de trouver d'autres attraits. À Nantes, comme partout en France, les disciplines les plus en recherche de jeunes médecins sont les urgences, l'anesthésie et la radiologie.
0: Alors, Marc Eno et Jonathan Sixou, pendant le reportage, vous entendez dire « mais c'est horrible bah ». C'est
17: triste, c'est pathétique, c'est en fait, en fait, inquiétant. Euh, euh, vous soulignez que là, s'il y avait une épidémie, une reprise de l'épidémie, mmh. euh, c'est ce que vous disiez. Euh, je remarque que la, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, c'est l'éducation nationale qui Les faisait ce même, ce, ce, ce même type d'opération avec un niveau de recrutement, mais plus qu'effrayant. Euh, ça, ça, ça révèle quoi Ça révèle l'inconséquence avec laquelle ces deux piliers fondamentaux de notre État euh, ont, ont été gérés de, depuis... On paye aujourd'hui une inconséquence qui, qui remonte à longtemps. Ce n'est pas les, les cinq, dix dernières années, ce sont des dizaines d'années euh, écoulées qui, qui, et de... de, de, de non-gérance ou avec une mauvaise gestion. Quand on voit que l'hôpital euh, développe une version managériale de, de gestion, mais c'est indécent.
19: Il y a plus d'administratifs que de soignants. Il en fait. y a plus euh, d'administratifs
17: et... que de soignants. Et puis vous savez que le salaire est, est terriblement même insultant. Vous êtes soignant, vous êtes aide-soignant. Euh, si vous travaillez de nuit, vous êtes payé un euro brut supplémentaire. Bah, c'est quelque chose... En fait, est-ce est que ce n'est
0: pas là le nœud du problème Parce que les compétences... Elles, elles existent, elles y sont, mais ces jeunes médecins ne veulent pas rester dans l'hôpital public.
19: Alors d'une part parce que les salaires sont effectivement beaucoup mmh. moins élevés que dans le privé, mais ben, je, pardon, je vais, je vais peut-être sortir une phrase de contribuer le moyen, mais il y a... Pardon, ça fait, ça fait des années que les, les, la, la, charge des impôts augmente en France, mais je veux dire, il va où notre pognon? Enfin. Non,
4: mais c'est vrai que... <rire> non, mais a, où, a, où va notre argent? Je veux dire, ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, nos que feuilles d'impôts sont
19: faire. tous les ans plus élevées, et tous les ans, on a des services publics qui ferment, on a des postes qui ferment dans les sous-préfectures, on a des maternités, il y a des départements sans maternité aujourd'hui en France. On a, enfin, on a, on a des hôpitaux qui sont exsangues, alors même, on continue de fermer des lits, d'y de faire des économies, alors qu'on est, on sort quand même de deux ans de deux. deux. De deux ans d'épidémie. De, enfin, honnêtement, je, je trouve ça hallucinant à chaque fois. Mais où va, où va l'argent public, en fait Alors même que la France continue
17: d'être le premier pays de l'OCDE à investir dans l'hôpital. C'est ça sûr,
0: qui est délirant.
3: C'est ça qui est... Qu est... Ça on a du mal, Luc,
18: à...
0: C'est à... effectivement, face enfin, à tant de paradoxes, on a du mal à comprendre.
18: Mais on va quand même endiguer un peu cette sinistrose sur ce
0: plateau.
3: <rire> C'est pas nous qui avons
18: commencé.
0: <rire>
18: C'est vrai que ça, ça, ferait que ça fait euh, 20 ans, Donc, depuis les ouais, années 2000, ouais qu'on euh, on parle de la crise de l'hôpital public, etc. Mmh. Ça semble s'être aggravé. Ceci dit, il faut rester euh, optimiste. Il y, a des, il y a des pistes, on les connaît les pistes. On, on sait pourquoi ça ne marche pas. Il y a eu le numerus clausus absolument abracadabrantesque, mmh. comme disait un ancien président de la République, euh, qui est aujourd'hui largement euh, ailleurs que euh, dans le débat politique. Euh, et puis il y a le bon, numérus clausus, ça c'est une certitude. Il y a le fait que l'administration a beaucoup mis la main depuis 20 ans sur l'hôpital public, il, y a le fait, donc il faut redonner le pouvoir, on le sait, aux acteurs de, de santé. Il faut revaloriser les métiers de service à la personne, etc., que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'hôpital, mmh. etc. Il faut coordonner l'action entre le privé et le public et euh, les, les établissements euh, semi-publics, semi-privés. Donc on connaît les pistes. Là, que, sur l'exemple que vous donnez, c'est à la fois sympathique, donc vous voyez qu'on peut avoir de l'optimisme, et pathétique. <rire> ouais. Alors c'est sympathique parce que moi j'ai du mal à croire qu'avec des petits fours on va attraper euh, des, des spécialistes euh, en matière de santé. Mais bon, on comprend bien l'idée, c'est de faire découvrir un petit peu, etc. Bon, c'est sympathique, en même temps c'est vrai que c'est assez pathétique parce que c'est vrai qu'il faut essayer sérieusement de reprendre ces différentes propositions-là qui sont sur le truc, mais il faut aller au bout. Là il va falloir aller au bout. Donc voilà, euh, après, euh, vous savez, dans tout, sur tous les sujets, le verre il est à moitié vide ou à moitié plein. Et donc on peut quand même voir le, le verre là, du mal nous, à Moi, en
19: je encore du... de l'eau dans le verre, c'est peut-être ça la <rire> oui, Moi, je fait. trouve <rire> encore de l'eau dans le
0: verre. Ça. En tout cas, de on, on aura de l'occasion d'en redébattre hein, de, de cette crise de l'hôpital. Je vous propose de parler de la situation en Ukraine à présent. Le président de la, la, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue <rire> aujourd'hui à Kiev. Elle a promis une réponse la semaine prochaine aux ambitions européennes de l'Ukraine, alors que dans le même temps... Les exportations de céréales sont bloquées dans le port d'Odessa et laissent craindre une crise alimentaire. La France se dit prête à débloquer le port d'Odessa. Les précisions de Thibaut Marcheteau tout de suite.
10: Alors que les combats se poursuivent sur Terre, le port d'Odessa est à l'arrêt depuis le début du conflit. Les navires de commerce remplis de denrées alimentaires ne peuvent plus prendre le large pour alimenter le monde entier. Pour paralyser ce port où transitait jusqu'à 50 millions de tonnes de blé par an, 15 à 30 bâtiments russes sont présents dans la baie. Des mines sous-marines déposées par les deux armées empêchent également le trafic dans ce qui était le plus grand port commercial de l'Ukraine. Pour Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, l'armée de Vladimir Poutine se sert du port d'Odessa comme un chantage auprès de la communauté internationale.
15: C'est environ 20 millions de tonnes de blé qui sont piégées dans des silos près d'Odessa à cause de ce blocus russe. Nous savons que le président Poutine empêche l'expédition et espère que cela amènera le monde à céder et à mettre fin aux sanctions. En d'autres termes, c'est tout simplement du chantage.
10: La rétention de toutes ces denrées dans le port de l'Essa fait craindre à la communauté internationale une crise mondiale de l'alimentation qui pourrait toucher jusqu'à 50 millions de personnes. Ce
0: chantage alimentaire, finalement, de la Russie, est-ce qu'il peut rebattre les cartes euh, euh, à l'est de, de, de l'Europe et sur, dans, le, sur le, dans le contexte général, selon vous euh,
18: bon, euh... La, l'Ukraine, c'est assez simple, en fait. Il y a une agression, il y a une agression par, par Poutine, qui, entre parenthèses, en termes d'objectifs stratégiques, est en train de complètement se planter, parce qu'il a ressuscité l'OTAN, il a ressuscité les États-Unis. On le voit bien, là. Maintenant, les États-Unis, non seulement, sont soi-disant les premiers protecteurs de l'Ukraine, mais également, ont repris, ont repris de la puissance, puisque, euh, voilà, dans ce contexte. Et alors, sur ce qui est du blé, évidemment, c'est une, une étape supplémentaire, après, euh, il tue les militaires ou même beaucoup de civils. Et puis maintenant, il y aurait euh, cette famine qui non, non seulement peserait euh, sur, euh, sur les pays et sur l'Est, mais également sur toute l'Afrique, sur, sur plusieurs continents. Et on, on remarque d'ailleurs que ce sont souvent les pays africains qui sont dépendants mmh. les, les pays euh, voilà, du Sud. À partir de là, euh, il, on est dans une situation absolument inextricable. Et on voit bien que la violence pour la violence, ça ne marche pas. Parce que là, vous voyez, on a un exemple où euh, Poutine attaque et on s'oppose par la, par la mmh. force. Et puis finalement, on, a, on en fait quoi, tout ça ?–
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une amorce de dialogue, justement, parce qu'il va falloir dialoguer Si la, la France veut euh, ouvrir un corridor dans la mer Noire, ça va... Euh... – Là, actuellement,
17: euh, aujourd'hui, vous avez à peu près autant de, de mines euh, euh, russes que de mines ukrainiennes hein, dans le port d'Odessa. Donc l'aide proposée par la France euh, est une belle aide, c'est pour être peut-être une avancée importante, mais euh, le, 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 le port et la baie d'Odessa sont euh, impraticables. La France a un, un savoir-faire en la matière mmh. euh, que euh, les Russes seraient bien inspirés euh, d'accepter. D'autant que les signaux envoyés ces derniers temps, ces derniers jours euh, par le Kremlin était un peu tordu, mais euh, laissait entrevoir une possibilité euh, de, euh, de, 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 de passer par cette voie. Les Russes n'ont absolument pas fermé la porte à euh, un déverrouillage du port d'Odessa de pour laisser passer euh, des marchandises, euh, des denrées alimentaires. Euh, elles ont encore quelques mois de, 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 de vie, si je puis dire, ces, ces denrées alimentaires, me semble-t-il. Euh, je crois qu'il y a encore trois mois de, mmh. de, de, de stock possible, de, 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 de réserve pour qu'elles soient encore comestibles. Euh, ça laisse un peu de temps. Euh, ce sont davantage d'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez, euh, c'est davantage mmh. des pays euh, africains qui oui. sont tributaires et non pas euh, des pays d'Europe de l'Est. De des pays
19: dépendants à 100% du blé.
17: Et les, et les, Europe... oui. Et les Africains, oui, ils mmh. paient la double peine même, puisqu'ils n'ont pas euh, le, le, le blé ukrainien et ne peuvent pas en acheter à la Russie, puisqu'il y a les sanctions. Oui. Donc euh, là aussi, il va falloir oui. rapidement trouver des solutions oui. pour les Africains.
18: Non, mais la limite, là, et c'était la question posée bien problème, c'est que le, le cynisme absolu, ce serait effectivement de dégager les voies vers Odessa pour pouvoir exporter euh, le blé et que euh, donc euh, Poutine, moi j'aime pas dire les Russes, c'est Poutine, Poutine euh, en profite pour faire avancer euh, son armée euh, et pour venir conquérir Odessa. C'est ça le problème. C'est pourquoi ça. les Ukrainiens hein s'y opposent. Mais est-ce que euh, Poutine ne va pas aussi
0: essayer de négocier en disant, d'accord, euh, vous, vous arrivez, vous faites... Pour l'instant, il n'a pas
18: l'air d'être euh, tout à fait un fervent admirateur de tout ce qui est négociation. Mais en demandant des levées de sanctions en face, par exemple Ça, ça, ça pourrait être une... Mais encore faut-il qu'il saisisse la
20: main.
19: À court terme, c'est un levier de pression dans une guerre en fait. Ces, ces marchandises bloquées à Odessa. À moyen terme, c'est une déstabilisation de l'économie mondiale. Et d'ailleurs, enfin, même à court terme, parce que ça a déjà commencé en fait le, le blocage de toutes ces denrées, les marchés du céréal, façon euh, donc ça, ça déstabilise quand même énormément de pays, énormément de pays. Alors ça menace certains pays pauvres de la famine et ça déstabilise économiquement certains 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 pays en en Occident et à, à long terme, alors tout, je ne suis pas dans le cerveau de Vladimir Poutine et c'est très compliqué de faire des prévisions, mais je, je ne vois pas quel, in, quel intérêt, quel avantage il aurait à déclencher une, une famille mondiale. Alors, j'en ai d'accord pour dire que Vladimir Poutine peut faire des choix qui nous paraissent absolument pas rationnels, on est entièrement d'accord. Et je ne sais pas ce que vaut ce que je suis en train de dire, mais euh, je, je, je ne vois pas qui aurait intérêt dans un monde ultra globalisé, ultra mondialisé de provoquer une famine mondiale et des, et des déplacements massifs de population
18: ça pourrait, être, alors, ça pourrait être, justement, en, 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 créant la, en créant une sorte de cacophonie mondiale, d'emporter de, 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 tout le monde, justement, dans, dans quelque
19: chose de complètement... Faux. Je voudrais oui, simplement
17: attends. juste un mot, une précision, pour ne pas sombrer ou faire sombrer dans, dans la psychose. Mmh. Euh, C'est le, le, le blocus du port d'Odessa n'empêche pas la majorité de, des exportations de blé. Il y a une chose qui s'appelle le train, même s'il y a un problème d'écartement de voie. Et le puis, train on est... et le camion, mais ce pas suffisant. Puis, le... les, 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 les ponts aériens qui peuvent... Enfin, dans des avions cargo, on peut mettre des dizaines de tonnes, voire des centaines de tonnes. Ça prend du temps, c'est plus cher, j'en voilà. conviens. Mais euh, les infrastructures ne sont a, pas forcément a, adaptées non plus Il y, y a Ukraine. suffisamment d'aéroports ukrainiens en état très bien de fonctionner. Mmh. Euh, et les aéroports militaires euh, le montrent pour que de tels ponts euh, puissent euh, se faire. Euh, et pour essayer de, de ne pas sombrer dans la psychose aussi, tous les, les pays européens et la France en pre, au premier d'entre eux a une totale indépendance. Euh, ça, c'est bien là, le seul point où nous sommes totalement indépendants. C'est en production euh, agricole et principalement céréalière. Euh, donc nous sommes même en capacité de pouvoir en exporter euh, à l'étranger. Donc, euh, La situation, évidemment, est vraiment dramatique pour plusieurs pays africains, mais pas pour... Quand on parle de, 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 de risque mondial, je, je demande à être un peu plus mesuré.
0: Alors, il nous reste trois minutes. On va peut-être revenir sur cette visite d'Ursula von der Leyen, euh, qui, elle, était en Ukraine aujourd'hui. Elle a promis une réponse à Kiev la semaine prochaine sur ses ambitions européennes. Je vous propose de l'écouter. <coughs>
11: Comme vous le savez, la Commission est en train de préparer les recommandations pour les États membres de l'Union européenne. Nous avons travaillé jour et nuit sur cette évaluation et je vous ai promis en avril, cher Volodymyr, que nous y travaillerons sans relâche. Ainsi, les discussions nous permettront de finaliser notre évaluation d'ici la fin de la semaine prochaine. Le chemin est connu, c'est un chemin qui est basé sur le mérite.
0: Ah ouais, voilà, ça va être très court. Il ne reste qu'une minute avant le, les infos et avant de, de conclure cette, cette émission. L'UGRA peut-être euh, un, un mot sur... Euh, on a l'impression que c'est facile, que ça s'accélère, euh, cette volonté de, de l'Ukraine d'intégrer l'Union européenne. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on a l'impression qu'en face, il y a une volonté euh, d'entendre, en tout cas d'écouter cette demande.
18: Comme disait un honorable penseur, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ceci dit, un autre penseur disait, euh, ceci, disait que euh, c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et c'est un grand... Français qui l'a dit et qui l'a repris à son compte, et je crois que là, le, le critère, la boussole, elle est là. Le peuple ukrainien, aujourd'hui, les faits le montrent, c'est une nation, ils existent, et libre à eux de choisir. Après, euh, tout ce qui concerne Bruxelles, etc., et, et la mise aux normes, etc., mais la volonté politique doit primer dès lors qu'elle s'appuie sur la volonté des peuples.
17: Un et... détail. Un point de détail euh, l'Ukraine est quand même le pays le plus corrompu d'Europe de l'Est. Euh... Ça posait
18: problème, mais ça semble pouvoir se résoudre par la guerre qu'a initiée...
19: Euh... Mais ça ne fera pas,
17: euh... ça ne ramènera Il... pas notamment les 40 millions de dollars que M. Zelensky aurait mis à l'étranger, selon les Panama Papers. Et c'est
19: sûrement une base arrière du djihadisme.
17: Accessoire. Un
0: grand merci à tous les trois. Merci Jonathan Sixcou, journaliste causeur. Merci Marqueno, journaliste Boulevard Voltaire. Merci Luc Gras, politologue, d'avoir partagé votre analyse, vos analyses, d'avoir débattu ce soir sur le plateau de Soir Info Week-end. Soir Info Week-end qui se termine avec un point sur les actualités, le point d'Isabelle Péboulot. Ensuite, l'édition de la nuit sur CNews, excellente nuit.
1: Le village de Clessé rendra hommage à la jeune Emma Lundi. Le corps de la collégienne de 13 ans a été découvert jeudi matin, poignardé par son petit ami en Saône-et-Loire. Âgé de 14 ans, il a avoué les faits et a été mis en examen. Une marche blanche est prévue à partir de 18h. Elle s'élancera du poney club que fréquentait l'adolescente. Aux états unis des milliers d'Américains dans les rues. Des centaines de manifestations ont été organisées pour réclamer un meilleur encadrement des armes à feu. La colère de la population s'est accentuée suite aux multiples fusillades de ces dernières semaines. Joe Biden a fait part de son soutien sur Twitter. « Je me joins à eux pour réitérer mon appel au Congrès. Faites quelque chose », a-t-il déclaré. La reine Elisabeth II célébrée en Australie. Une parade a été organisée en l'honneur de la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Nous célébrons le 96e anniversaire de sa majesté et son jubilé de platine en reconnaissance de 70 années extraordinaires de service en tant que notre souveraine, a déclaré la conseillère municipale de Sydney.